0: Gravando?
1: Gravando. Gravando, gravando. O <risos> que, que você quer falar, Camila? Vai, não, fala logo. A gente
0: tava, a gente tava falando sobre. Ego não, search. a gente
1: não, não começa. Você tava falando.
0: <risos> não, assim, ó, em minha defesa, que começou a falar sobre isso foi o Leonel, não fui eu. Eu apenas.
2: Eu, não, nada tá gravado, então tem né? <risos> <Nossa.
0: risos> <risos> um contar a história que é muito mais legal do que ficar se acusando uns aos outros sem chegar à conclusão nenhuma. Tá? Os deuses são testemunha. Do que eu estou dizendo mas uh, sem citar nomes uh, tem um músico brasileiro uh, conhecido pelo nome de um animal no superlativo é. uh, que tem que é, é conhecido por da Ego Search no Twitter pra ir responder e brigar com as pessoas que por acaso citem o nome dele e sem marcar a arroba dele né? então ele fica comprando briga com as pessoas que sequer citaram a arroba dele no, no Twitter eu imagino o quão triste deve ser isso. Mas ah, eu tem tem um muito amigo tempo que... disponível, né? Caramba! <risos> Também. Também. Mas eu tenho um amigo que conseguiu ser xingado por este músico com apelido de animal no superlativo. Peixinho é Douradão. Dele. É,
1: Peixinho Douradão.
0: O Peixinho Douradão.
1: Óbvio! <risos> o
0: Peixinho Douradão. Né, fica procurando o peixinho douradão no, na busca do Twitter pra bater mal com as pessoas. <risos> e meu amigo conseguiu ser bloqueado porque tava falando, se eu não me engano, do druida do grupo de RPG dele, ou do jogo que os amigos estão jogando. E o druida tinha um peixinho douradão. <risos> e aí ele chamava o peixinho dourado de peixinho douradão. E esse, esse músico em questão achou que era com ele, xingou meu amigo e deu o bloco dele no Twitter. <risos>
1: Eu queria tomar bloco de famoso. Eu nunca, acho que eu nunca tomei bloco de famoso.
3: É só escrever, falar mal desse aí. Fala. Ah, não,
1: eu já, já, eu já citei a, a, a família lá inteira e não, não aconteceu nada ainda. Que de triste. vez em quando eu até ia ver, tipo, putz, será que hoje foi? Não, hoje não. Hoje sim, hoje não.
2: Então, eu uma vez eu citei um músico brasileiro que, assim, é um músico que eu desgosto especialmente. Também vou, vou poupar o nome dele, uh, né, o nome dele. Mas na pista, da assim, pista. Ele, então, ele, é um, ele tem o mesmo sobrenome de um dicionário famoso. Então, assim, se, por exemplo, vocês... Uh, tu sabe de um dicionarista? Imagina assim, imagina um dicionário que tem um, o primeiro nome de um grande dicionarista. Daí tu pensa no sobrenome desse
1: dicionarista.
2: Então, por Nossa, exemplo, digamos que, é que esse músico eu, de MPB... Eu o nome dele <risos> Ah, eu, eu acho que eu peguei.
1: Foi no rádio, foi no rádio
2: não, mas digamos assim que seja um músico de, ah, então, tá. assim, um de MPB com o nome Wise não tem, então digamos assim, um músico de MPB com o nome Mikaelis, puta, também não tem então uhum. tu vai indo, né nos dicionários mais famosos e tu pega o, o sobrenome e, enfim, eu tava falando que esse cara é uma merda, né tipo, a poesia dele é super rasa e tipo, endeusado por causa das bostas que ele faz há décadas e daí veio, não ele um fã dele que não me seguia. Ou seja, tava dando search no nome do ídolo. Veio que me tá repreender. Cheio. Cara, que eu não tinha o direito de falar mal. Deste músico com nome de dicionarista. Porque a obra dele era muito importante. E daí eu primeiro respondi do tipo... Então, eu acho uma merda. E eu falo mal. E sim, o cara tudo que o cara fez, ele fez no conforto de um apartamentinho na Europa. E... Eu, sabe, dei um tempo pro cara pro ver e daí bloqueei ele. Então foi meio que o contrário, entende? O, o, o músico nem ficou sabendo, mas o fã é, o, é
1: que foi bloqueado. Mas o senhor experimente falar qualquer coisa de qualquer diva pop pra você ah, ver o que nossa. acontece com a sua timeline.
0: Nossa. Fale
1: assim, a ah, Taylor Swift é uma merda. Fala, nossa. Tipo assim, a brota do chão. Tipo, <risos> tipo, pessoas vestidas de Taylor Swift, falando Taylor Swift é o máximo, Taylor Swift é o máximo <risos> mas nesse quesito essa semana teve o meu evento anual do Twitter que é o evento anual de falar que Tolkien é chato, é verdade é um evento que já acontece há 3 anos na minha timeline, em que eu falo que Tolkien é muito chato, e aí eu só deixo a timeline ir com o sabor do vento <risos> E é sempre muito divertido, porque sempre aparece dois ou três que, tipo, gostam muito de Tolkien e, tipo, ficam muito revoltados. E, obviamente, eu exagero um pouco, mas com alguma coisa verídica. A única coisa que deu errado é que eu fiz ele muito tarde, era, tipo, 12 e meia da manhã. E aí, tipo, apareceu muita gente legal. Então, tipo, até o pessoal que gostava de, de Tolkien era gente boa. E aí o pessoal super fofinho falando, ah, não, mas, pô, tenta ler o Silmarillion de novo é tipo eu tipo ah eu acho uma merda mas se eu ler de novo e gostar eu prometo que eu conto para vocês e foi
0: muito na paz
1: é e só que enquanto eu eu fazia o evento eu eu baixei uma amostra do Silmarillion da Amazon e não de fato não continua continua chato para caralho então desculpa gente não foi esse ano <risos> que aconteceu sabe e aí as pessoas falando as pessoas falando que que existe um consenso de que as pessoas do Senhor dos Anéis não conseguem passar do aniversário do Bilbo e eu sempre achei o aniversário do Bilbo tranquilo o primeiro livro eu leio tranquilo, eu paro no segundo pra mim foi o oposto, cara o aniversário do
2: Bilbo, eu tentei ler o Senhor dos Anéis três vezes, antes de conseguir eu também o, o, eu parei no, no, na, naquele prólogo que tá falando dos Hobbits a primeira vez depois eu parei no aniversário do Bilbo depois eu parei no famigerado Tom Bombadil Que eu. Nossa. Assim, cara, eu tive. Eu sabia que não era, óbvio. Mas eu tinha a sensação que alguém me trollou, assim, sabe? Tipo, alguém pegou
1: <risos> <risos> Alguém colocou, grudou um caderno de uma redação. Tipo, o cara fez uma redação na escola e grudou no livro. Tá ligado?
0: Eu tentei duas vezes, e as duas vezes eu não consegui sair
3: de dentro do condado. Gente, que terror! Que, 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 todos nós falhamos, eu também tentei. Toda vez que eu tento, eu chego um pouquinho mais longe, né? Mas <risos> também não consegui.
0: Pior que eu comprei uma edição... Eu tenho uma edição de capa dura de do Srs. Anéis, com as capas desenhadas pelo Tolkien. Lindíssimo!
1: O desenho é bonito? Eu
0: consigo ler... <risos>
1: O desenho é bonito? É. Ele podia tal, ficar só desenhando e contar a história <risos> pra alguém que escrevesse melhor.
0: Sabe? eu não consigo ler. É muito triste, assim. Muito triste.
1: Mas aí é que tá. Eu li. Eu, eu,
2: eu consegui. Eu consegui a façanha de ler. Mas, assim, eu vou dizer. Eu não, comece... não gostei da prosa. Tá? Não tô falando da história. tô falando da prosa. Eu não gostei da prosa até o terceiro livro. E eu não sei se é se era por causa do livro, dos acontecimentos, ou se é porque o terceiro eu li em inglês. E eu achei bem mais legal.
3: Pois é, recentemente eu tava conversando com o Gui sobre O Senhor dos Anéis, e ele ama, né? Eu não gosto tanto assim, tipo dificulta um pouco o que eu fui ler depois de ter visto os filmes, né? Então, toda parte da motivação pra você ler um livro é saber o que acontece depois, e essa motivação não tinha, porque eu já sabia o que ia acontecer. Aí eu também. E aí, conversa vai, conversa vem, ele disse pra mim uma coisa que eu não sabia, pra mim foi informação nova, de que a tradução pra português do Senhor dos Anéis é considerada muito ruim. Ah, eu não sabia também. E aí, não sou eu que estou falando, tá? Eu não... Não sei, só estou repassando a informação de que é considerado. Também não sei quem é o tradutor.
2: Então, tu deveria ter. Mas... Tu te, deveria ter te preservado. Deveria ser assim: um namorado meu que eu não vou entrar, não vou dizer <risos> seu <esse risos> nome <risos> para poupá-lo de chacotas, vou chamá-lo pelo nome fictício de Gui Daiswald. Ah, então, mas a,
1: a conversa toda começou. Porque parece que saiu uma tradução da Clarice de Spector de, do Senhor dos Anéis. Alguém, alguém tava falando disso. Desconfie ah, é.
2: muito disso, cara, porque... Assim, eu, não, eu, eu literalmente fiquei sabendo disso agora. Mas, em geral, uh, escritores muito conceituados dessa época, uh, quando faziam traduções, faziam adaptações, inclusive, pesadas. Sabe? O Essa uh, traduziu o, o Alan Quaterman e ele tirou todas as partes de ação. Porque ele achava ruim.
0: <risos> que beleza. Olha, só, amor. O, 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 o Mauro disse que se ele fosse editor, ele cortaria muita coisa do Senhor dos Anéis. Tu podia retraduzir o Senhor... Tu podia retraduzir o Senhor dos Anéis e cortar o que tu quiser cortar.
1: Dava um, dava um livro certinho, ó, redondinho. Um livrinho só. Imagina. Pronto,
0: ó. Faz toda a própria tradução.
1: Foda pra caralho. Porque a história em si é legal. Tipo, as ideias são da hora, né? Só na hora de escrever é que o negócio pega. Entendeu? Mas, só... mas tudo bem, já foi o evento, eu agradeci todo mundo, teve brindes, <risos> não, não teve, mas teve, né, no coração de cada um, teve... aí é legal que, tipo assim, tem uma galera que já sabe, e aí a hora que eu falo, os caras já começam a dar risada, os caras já falam, meu, eu amo o Tolkien, mas eu também eu adoro o evento.
2: <risos> <risos> mas, assim, isso é parecido comigo com o ba os Batman do Nolan, que eu acho, tipo, top 10 filmes mais chatos da história... E só que tem as pessoas que são mega fãs, mas já sabem dessa minha opinião. Então eles ficam meio que botando lenha na fogueira, assim, né? Tipo, <risos> tá? diz que tu prefere César Romero que o Legend. Nossa, cara, tipo, tu pode discutir qual é o melhor Batman, mas o melhor Coringa, com certeza, o César Romero, não tem discussão. Então, é, é
1: legal, cara. As pessoas são, são bacanas.
0: Não, foi legal, tá, Mas também.
1: você tem que. Você tem que transformar isso em evento, entendeu? Você tem que falar, vai começar o evento em que eu meto o pau nos times <risos> do, do, do Nolan, porque é uma merda. Entendeu? E aí vai ter uns caras que, meu, mesmo você falando nesse naipe, as pessoas. Vai ter gente que vai levar a sério. Sim. Entendeu? E aí você repete isso todo ano. E aí as pessoas vão achar divertido. Fica aí a Ó, dica. já
3: sei. Vou então criar um evento que já acontece lá em casa acontece de forma. Ah, privativa. Vou Amadora. transformar. hã?
2: Amadora, agora tu vai profissionalizar
3: É, agora eu vou profissionalizar Vamos fazer em público Que é o evento Qual é pior, a última trilogia de Star Wars Ou o universo cinematográfico da DC uh, Ah é,
1: essa daí é Mas é essa é facinha um, é um... de responder, gente
3: <risos> O universo da DC
1: Ó, você tá caindo na armadilha
0: <risos> <risos> Droga
1: Não é fácil,
2: cara, porque pensa assim o universo, da, o universo cinematográfico da DC... Objetivamente... Pra mim... Ele é bem pior... Mas... Eu posso ver... O filme do Super-Homem de 78... E o, o, o Homem de Aço... Não prejudicou esse filme... Enquanto que... Eu... Se eu ver o Star Wars original... Ele foi prejudicado pela trilogia nova.
0: É que eu gosto dos dois primeiros filmes da trilogia nova. Eu só achei o último filme. Eu,
2: eu também. O problema é que o, o,
1: o último filme foi tão ruim. E o evento um sucesso. A gente o... piorou
2: tudo. Acabou.
1: Acabou. Não é só
2: Star Wars, cara. Ele piorou tudo. Tudo. Desde a concepção do universo foi piorado por esse filme.
0: Vamos fazer uma baixa assinada de fãs pra eles refilmarem o último episódio. Ah.
2: <risos> e a última temporada do Game of Thrones também.
3: Ah não, essa aí, aí, aí é peso pesado,
1: hein? Podcast Dragão Brasil Olá, este é o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Eee! 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 Eu tava com o <risos> Estamos aqui com o Leonel Caldela. É
3: um dia a Ultravisão vai chamar o Leonel e a gente não vai ouvir a resposta e a gente vai ter que mandar os bombeiros lá na casa do Leonel para saber o que aconteceu.
2: <risos> é verdade. E nesse dia, eu vou realmente ter morrido quando eu fizer... <risos> <risos> e vai ter pra, gravado para todo sempre o meu estetor de morte, então fica aí para vocês esperarem, né, alguma coisa pro fim da
1: pandemia. Vai ser, ou você vai fazer o teu barulho num registro tão grave que o microfone não vai pegar, e aí a gente vai ter descoberto um novo uma nova onda sonora, sonora que será estudada pode crer, cara. Né? que nem um amigo meu que descobriu um novo ser vivo ele descobriu uma uma, es, uma esponja tipo, um bicho microscópico no aquário dele. Eu não tô zoando. Isso é, isso é verdade.
3: Mas o seu amigo é biólogo, e, algo assim? E...
1: Não, não é. Ele tinha um aquário. <risos> <risos> ele tinha um aquário e ele era, foto... e ele era fotógrafo. Eu, eu acho que ele viu um negócio esquisito, tirou foto e foi perguntando, perguntando, até que descobriram que era um bicho que não era catalogado. E ganhou o nome dele. Oh, é que bonitinho
3: Que, que
1: foda, cara que E foda. agora ele estuda coisas de biologia e tal. <risos> Ele
3: não era biólogo, mas se tornou Por agora... influência da é. vida é,
1: Graças ao, ele, ele fez o caminho oposto Normalmente o biólogo estuda E aí descobre um bicho Ele descobriu um bicho e aí resolveu virar biólogo Entendeu? Mas não ninja É um
3: excelente motivo pra virar biólogo
1: Karen Soarela
3: Oiê eu estou com full power.
1: Full power? Você está com as baterias recarregadas?
3: Recarregadas.
1: Recarregadíssimas.
3: Recarregadíssimas. Quero ver. Estou pronta para o segundo semestre do ano que começa hoje.
1: Não, você está equivocado. O ano não começou. 2020 não existe.
3: <risos> é
1: uma abstração. A gente está só... A gente está num, num vácuo entre 2019 e 2020.
3: É uma alucinação coletiva.
1: A gente vai fazer um abaixo assinado para que o ano que vem seja 2020 também.
3: Eu acho também, concordo.
1: Para que ninguém tenha envelhecido um ano. Vamos ver, né? Um abaixo assinado nunca dá certo. Assim,
2: eu, vocês sabem que isso é, é parcialmente por minha causa, né?
1: <risos> por quê? Porque,
2: como não teve Nerdcast RPG, não passou o ano. Então, por isso ah. a gente tá nesse vácuo ah. eterno. O Nerdcast RPG é, é um dos pontos que marcam o final do ano. Sim. E daí começou a piada, bem antes do semestre do Nerdcast RPG, começou a piada Que o ano virava Quando saiu o Nerdcast RPG, só que sempre uh, saía, não nunca saía tipo 31 de dezembro, saía tipo 15 de janeiro, sabe, 20 de janeiro E o pessoal falava, ah, estamos aqui no dia 50 de dezembro Só que agora a gente tá, sei lá Em qual dia, velho, dia 500 De dezembro, quantos dias já teve esse ano Tipo, 600, tá ligado? Eu não sei Pode mais quantos dias tem um ano inteiro velho Então <risos> <risos> Sabe então é por isso, é parcialmente por minha culpa.
1: Pode ser, eu... também.
2: Ah, isso
0: explica Pode muita ser. coisa. Então quem tem que acabar é o Leoléu Leo Caldela? Não.
1: Tem que acabar. <risos> tem que acabar. Não, se acabar, não tem Netflix. Se acabar...
0: Não, eu acho ótimo, porque se não acabar o Leoléu Leo Caldela, o ano não vira mais e ninguém mais envelhece. Mas aí a
3: gente vai ficar em 2021 pra sempre.
1: É, eu não quero ficar em 2020 pra sempre. Inclusive. É melhor que o ano que vem vire 2021 mesmo, porque 2 2020 não vai ser muito legal. Cancela o abaixo-assinado. <risos> é, cancela o abaixo-assinado. O abaixo -assinado está cancelado. Não, eu acho
0: que o é um abaixo-assinado diferente, então. Pra que quem fez aniversário durante a pandemia possa comemorar duas vezes no ano que vem. Uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. O
3: aniversário da Camila nem chegou e ela já tá sofrendo.
0: Já! Camila, sofrendo muito o
1: aniversário. É! Oh. <risos> ela não se contém, ela não Hoje... respeita as... As fronteiras das apresentações. Hoje,
0: sim. Hoje a gente tem muita... Hoje a gente, o nível de empolgação estará muito alto nesse podcast. Eu, tenho, eu e a Karen.
1: É, nossa, é. é.
0: Nossa. <risos> nossa, que tristeza.
1: É, é porque... É. <risos> é. A Camila já tá pensando em várias coisas pro aniversário dela que... Que acontecerá em confinamento.
0: Daqui dois meses e meio, mais ou
1: menos. É, a gente já tá conformado que a gente não vai sair de casa. Antes do fim do até ano. Até 2021, é. Provavelmente. Mas enfim, né? Super podcast comigo, já teve uh -huh. televisão. Uh -huh. Esse, Aê! esse Aê! fosso. Esse fosso de alegria. <risos> entendeu? Onde a alegria <risos> entra, some e nunca mais volta. <risos> Karen Soarelli, o que é a Dragão Brasil?
3: A revista Dragão Brasil é a melhor, maior, mais bonita, mais cheirosa e feita pelas pessoas mais legais. Tudo isso, revista de RPG cultura nerd. E ela é mantida por financiamento coletivo e nossos apoiadores também são as pessoas mais legais, cheirosas, bonitas, graciosas e, e legais de novo do mundo. E o podcast da Dragão Brasil faz parte da revista. Se você quer contribuir para que a gente continue fazendo conteúdo em áudio, em em texto e ilustrações lindas, temos ótimos ilustradores na revista também entre lá, conheça o trabalho em apoia.se barra dragão Brasil seja um de nossos apoiadores e receba a revista e... todos os meses no seu e-mail
1: são mais de 100 páginas
3: feitas por grandes nomes do RPG e da literatura fantástica nacional
1: é exato,
2: tá, eu tenho uma, dúvida, tenho uma dúvida os apoiadores são as pessoas mais legais do mundo e mais bonitas, enfim porque existe uma filtragem, ou eles <risos> se tornam pessoas legais por apoiar a revista?
3: É, funciona assim, quando você... Porque ap...
2: precisa saber, né? Vai que o cara é meio cuzão, e ele sempre... pai, ah, eu queria apoiar, melhor nem tentar.
3: É, quando você decide apoiar a Dragão Brasil, você manda a sua submissão, nós temos uma banca julgadora que vai avaliar se você realmente é uma pessoa legal, e pode ser um dos no nossos apoiadores ou não
1: sei mas normalmente você é sempre tem o, o aquele aquele cromossomo <risos> de pessoa legal o cromossomo D de dragão <risos> e aí ele desperta quando você assina a Dragão Brasil e caiu primeira mensalidade na, <risos> na conta
2: então entendeu? não só a gente resolveu uma questão sabe moral ética existencial complexa já que a gente tem pessoas no staff capazes de determinar moralidade <risos> objetivamente <no Brasil. risos> o JM Trevisan revelou que a moralidade é genética porque é um cromossomo então tá aí sabe, podem fechar as escolas de filosofia quem assina
1: ouvir. Dragão Brasil tem o cromossomo D ative o seu cromossomo assine a Dragão Brasil se todo mundo assinasse a Dragão Brasil todo mundo ia ser legal é isso. Se seu pai e sua mãe não são legais com você, pede pra eles assinarem a Dragão Brasil também. Diga-se
3: de passagem que toda revista tem um conto, tá? E às vezes sai um contos de ficção científica, tá? Se você gosta de cromossomos.
1: Às vezes. Tem é, às vezes. Eu foi muito longe, Eu tenho um funko de um cromossomo. Nossa às cara, é... Eu sou, eu sou
2: muito fã de alelos. Tá
0: no jabá.
3: <risos> 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 Já vazou o metro aqui, tá? tá. Nossa!
1: Crom cromossomos espertos. <risos> Vamos à sessão que caralho vocês fizeram na semana passada, Ei. porra!
3: Ei.
1: Karen Soarele! Eu presente! Ei. Ei.
3: Na semana passada Eu fiz ficha de RPG Aê. Ei. 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 Olha, se a pessoa não gosta da Vogal E Ela não pode assistir o nosso podcast
1: Não, se você não consegue falar a vogal E, você jamais vai poder participar do podcast, na verdade.
0: Na verdade, se eu não me engano, a vogal E a vogal é a letra mais usada na língua portuguesa. Tá vendo?
1: Mas se você não consegue, e você tá só ouvindo, tudo bem. Você pode só falar. Tá ligado? E a gente, tudo bem. Você pode participar. Você tá
2: quase compondo uma música, uma música checa. Música
1: o quê? Uma cheque?
2: É verdade. Aê. É, é só botar umas vogais. É verdade. É.
1: Oh! Vamos passar desse assunto o mais rápido possível antes que a gente se comprometer. Cara, só o é que você fez mesmo? <risos> já. Já era,
3: já nos comprometemos, tá bom. Uh, eu fiz ficha de RPG. Eu fiz assim, já faz algumas semanas que eu tava é, meio que rascunhando duas fichas muito especiais de ao RPG. Mesmo tempo,
1: duas? Hã? Duas ao mesmo tempo? Duas! Uma em cada uau. mão!
3: E o mais impressionante é que assim, eu pretendia fazer duas personagens bem diferentes uma da outra. E, no final das contas, elas meio... elas meio que ficaram parecidas. Tem pessoas no meu Twitter dizendo que são as irmãs gêmeas perdidas na maternidade. Mas o mais impressionante é que, é... assim, elas ficaram parecidas do seguinte. As duas têm magia, as duas têm algumas coisas meio de ladinagem, assim, furtividade, enganação. Uh, e a semelhança termina aí. E o legal é que cada uma foi feita de um jeito completamente diferente.
1: Hum.
3: Usando Tormenta 20, claro. Estou falando de Tormenta 20 aqui. E, e eu quero muito falar dessas duas personagens. Pois fala. Vale. Eu não sei quando eu jogo mais. Vou falar de uma por vez, tá bom?
1: Ah, tá. Começa primeira, pelo começo.
3: Vou começar pela que eu vou jogar primeiro. Ok. Eu fiz uma personagem... Aliás, eu vou anunciar aqui pra quem... Pra quem aí, por acaso, não está acompanhando as redes sociais da Jambô, porque, a essa altura, isso já vai ter sido divulgado, então, você tem a obrigação moral de entrar agora no Twitter, no Facebook, no Instagram da Jambô e se inscrever pra receber as novidades.
1: Ative seu cromossomo.
3: Pra... Ative seu cromossomo. <risos> Mas, enfim, eu vou contar para vocês, pra quem, por acaso, ainda não ficou sabendo. Nós teremos uma mesa de RPG, de Tormenta 20 ao vivo começando Uhul! começando, tipo, isso aqui sai na sexta? Começando sexta. nessa terça-feira Ah,
1: vá! Terça?
3: <risos> terça-feira <risos> <risos>
1: oh. ok Ok <coughs> Não é possível
3: Ok <risos> Ok <risos> Quando eu digo terça-feira, eu me refiro ao dia 25 de agosto de 2020. Nós teremos essa mesa ao vivo no canal do Mestre Pedroca no Twitch. Oh. Então é twitch.tv barra mestre pedroca. não Pronuncie é. como preferir, mas é com K no pedroca. final. Isso,
2: Isso, K. Ótimo. É irmão do Educa, aquele músico. Nossa, só português. eu e você.
1: Só Caraca, eu e você mas... lembramos do, 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 do Educar e do Defala. O único Educar que, que eu cara, conheço
0: é o site de, que ensina a fazer... Tem, tem cursos de, de artesanato. Estamos
1: educar. perdendo o timing do Jabá.
3: <risos> então, vai começar na terça-feira Se você por acaso não está ouvindo esse podcast no dia que ele vai ao ar Se você está ouvindo depois Saiba que provavelmente essa mesa vai para o YouTube depois Mas, mas, se você está ouvindo no dia Assista ao vivo, porque ao vivo é muito mais legal O mestre da mesa vai ser o Guilherme Desvaldi
1: Não, 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 não A mesa é no canal do mestre Pedroca E o Pedroca não vai ser o mestre <risos>
3: Me deixando muito <risos> confusa. Várias vezes eu pensei Sim. nessa mesa, ah, a mesa do Pedroque. E aí eu penso no Pedroque mestrando. E aí o Gui fala: não, mas o mestre sou eu. Aí eu, Bum! Uh, agora eu parei de falar mas... que é a mesa do Pedroque. E comecei a falar que é a mesa no Pedroque,
1: É Pedroca. Pedroca. Pedroca.
2: Pedroca. É. Pedroca. Não, mas Pedroca. assim, ó, o, o, pode, ser, pode ser que, comer é no canal dele ele acaba meio que, tipo, fazendo um golpe de estado, assim, tipo, o guia, assim, ah, então aparece seis orcs, ele fala, não, o canal é meu,
1: não, não aparece não. <risos>
2: ah, nunca
3: saberemos se não é uma armadilha, né?
1: É verdade, é na verdade, verdade saberemos terça-feira.
3: Olha, agora... <risos> é verdade também.
1: Quem vai estar nessa mesa?
3: Quem vai estar nessa secreta. mesa? É um mistério, ninguém aqui sabe.
1: Que não é mais secreta a essa altura, a gente não sabe. É. <risos> Se é, se é secreto ou não
3: Então olha só, além de mim e do Pedroca Que seremos jogadores E o Guilherme Desvaldo que é mestre Nós teremos também como jogadores O J.M. Trevisan
1: Eu? Não. Eu? <risos> eu? Eu não Eu não, não Que? Eu não tava sabendo de nada
3: Não tava sabendo <risos> de nada Então
1: É porque é tão secreta que eu, eu não sei que eu vou jogar Mas eu vou jogar
3: Surpresa!
1: <risos>
3: Meta de oportunidade! <risos> e teremos também como jogador. Quem mais? Quem mais?
1: Quem mais? Quem mais?
3: Quem mais? Leonel Caldela.
1: Não! <risos> Leonel? <risos> Nunca!
3: Nossa!
1: Jamais?
3: Chocada! <risos> e nós teremos também como jogadora. O que, que acontece? Já falado no Twitter, vou repetir aqui pra quem ainda não sabe, mas onde tiver dois ou mais jogando em meu nome, eu estarei presente. Quem disse isso foi a Camila. <risos> Abriu uma mesa de RPG, a Camila já vem default,
0: assim, ela já tá lá dentro. Na verdade, eu não ia jogar essa mesa de RPG, mas eles fizeram o grupo no Roll 20 e automaticamente minha pessoa apareceu lá e eles não puderam ir embora. aí.
3: E teremos também o Marcelo Cassado, que infelizmente não está aqui para falar eu! Mas imaginem a voz dele aqui falando.
1: Peraí, 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 peraí. Não,
3: ele vai dizer Eu? Hoje não.
0: Na terça-feira vai
1: falar. Clunk joga. É, é.
3: é. é
0: clunk é, joga.
1: <risos> clunk
3: joga. Obviamente mas... ele não estará jogando de clunk. Então se você quer saber quem são clunk. os personagens, assista a nossa mesa na terça-feira, dia 25 de agosto, às 20 horas, no twitch.tv pedroca. Mestre pedroca. Mestre pedroca,
2: falei
3: errado.
2: Mestre pedroca.
3: Mestre pedroca. Mestre pedroca. Ou então entra nas redes sociais da Jambor e clique no link porque a gente com certeza vai estar <risos> julgando isso.
1: <risos> Sim, e aí? E a... Sim E as suas personagens, então?
3: A minha personagem, a personagem que eu fiz pra esse jogo Ela é muito legal Ela é uma bucaneira Com alma de feiticeira O que que acontece? No é ambiente... literalmente
1: uma alma de feiticeira Porque assim, é tormento Então ela literalmente tem uma alma de feiticeira <risos> Ou ela só tem um, Uma predileção Ela
3: se sente uma feiticeira É, é. Pode-se dizer que é uma bucaneira no corpo de uma feiticeira, considerando que a parte de feiticeira vem um pouco da raça, porque ela é carinha. Ah, e vem um pouco ah, da origem, porque ela é, tem a origem circense. Ah, e olha só, esse sistema de origem de Tormenta 20 ficou muito legal, porque permite você fazer uns personagens... É, a gente já fez o cálculo de combinações pra personagem. É uma coisa assombrosa, assim. Você pode fazer... Pode me estudar qualquer coisa. Tipo, antigamente, se eu quisesse uma feiticeira com ladinagem... É... Ah, enfim, era muito complicado. Eu tinha muita dificuldade pra fazer essas coisas. Mas agora, eu... Ah, já entra ali no... no background do personagem, se coloca a origem, alguma coisa relacionada à ladinagem numa feiticeira. Só que aí eu já tô falando da minha outra personagem, tô me adiantando. Vamos voltar pra Bucaneira. O lance <risos> da minha Bucaneira é o seguinte. O que que acontece? Ela... Ela é uma carinha como eu já disse. E ela costumava uh, percorrer o reino de Winla com um circo. Se apresentando, fazendo espetáculos e tudo mais. Até que um dia, ela chegou em uma das vilas onde ela já tinha estado antes. E, e ela encontrou essa vila... Uh, no, no, uma das vilas onde eles costumavam parar, né? Paravam de vez em quando. Ele, ela encontrou essa vila... Encontrou só as cinzas da vila Tava completamente destruída oh. E as cinzas foram tudo Que os puristas deixaram pra trás
1: Filhos da puta
3: E depois disso ela decidiu uh, Deixar o circo E ela se alistou na marinha de Winla E foi lutar A favor do reinado Na batalha No, no mar do dragão rei Uhum. Então ela lutou nas guerras, puri nas guerras contra os puristas e venceu. E ela é muito legal, e ela é uma bucaneira, e ela tem pilotagem, e ela faz altas coisas legais. Altas piruetas.
1: Essa devia ser a descrição de todo personagem. Qual, como é seu personagem? Ele faz altas coisas legais. <risos> Porque é tudo, isso que é tudo que você quer de um personagem de RPG, que ele faça altas coisas legais. O resto é só detalhe, na verdade.
3: <risos> é, ué. Ela faz tudo que eu não posso fazer no mundo real.
1: Aí, tu então, pode é, estar na falou. marinha. Tá ainda em tempo, cara. Ah, é verdade? É. Que Tem problema, lutar cara. em alguma guerra é inútil. Você pode dar sua vida pelo estado. <risos> a ah, nossa,
3: que beleza! Não, ela luta por um ideal. Ah. Sem contar que ela é uma carinha, né? Se ela não lutasse uma hora a guerra, ia chegar nela. <risos> não, mas ela é uma heroína. Aí o lance da minha personagem é que quando você olha para ela, aliás, acabou de chegar para mim hoje a ilustração dela. E ela tá lindíssima, já deve ter saído nas redes sociais da Jambô, mas ela ah, é maravilhosa.
2: A arte dessa e... campanha tá extraordinária mesmo, cara, tá muito bom.
3: Nossa, boa. nossa. E o que que acontece? Se você olha pra ela, ela é toda mística com suas tatuagens de carinho e, e um monte de joias e uns balaco-baco, assim, um, uns badulac <risos> e uns pan e umas coisas e você pensa, nossa, uma feiticeira vou, vou dar uma porrada bem dada nessa feiticeira aí você é, chega a e te dar uma espadada
2: quem é, o, quem é o cara que tá pensando isso? ou oh, a mulher, desculpa mas que, sabe o que é? a pessoa que tá uma feiticeira, eu vou bater nela de graça. <risos> ué, os inimigos
1: <risos> mas é assim que é o RPG você aparece alguém pensa, opa, vou bater nessa pessoa <risos> aí você bate de volta Entendeu? É assim que se joga RPG. <risos> né? E
3: a questão é que você espera que ela dê uma magiada na sua cara, porque é isso que feiticeiros fazem, eles dão magiadas. <risos> okay. E em vez disso, ela dá uma espadada, entendeu? <risos> ok. E ela é muito legal, o nome dela é Sarah. Muito bem. E ela tem cabelo branco.
1: Mas mas, por que, que você falou em duas personagens?
3: Duas? O quê? Eu falei em duas personagens?
1: Falou? <risos> Agora deixa eu fiquei confuso. Sim.
3: Sim, é porque tem uma outra personagem que eu fiz. O que que acontece? Essa personagem... A assada Ela é uma bucaneira com alma de feiticeira. Foi o que eu disse, né? Oh, a, a origem de é muito sensacional. Você pode usar altos truques de, de mágica, literalmente. As magias de truques, né? Que não, não gastam PM. E são só umas bobagem. <risos> eu adorei. Olha... Uma das minhas magias favoritas sempre foi. Pre. Pre.
1: Sleight of Hand! Pre... Prestigitação.
3: Lindo, isso. <risos> tipo, faça coisas genéricas e... e brilhe. Solte faísca e purpurina. É isso aí que eu gosto. Isso aí é ser feiticeira. Vá
1: para o mundo e brilhe. A é, sua mãe disse. É eu
3: sei que a assada faz. Ela brilha. <risos> Mr. M. Ela brilha de forma. Uh
1: cintilante.
3: Não, de forma a não fazer mal a ninguém.
1: Ah, ok. É Também Ela é legal. brilha
3: de um jeito que não vai te machucar, só que ela bate de um jeito que dói, entendeu? É isso. E ela manda beijinho enquanto te bate, porque ela tem a carisma muito alto.
2: <risos> Olha só, eu tenho eu tenho de verdade uma, um slogan pra tua personagem. Um homenagem a Mohamed Ali. Em vez de, ser, sabe, flutua com uma borboleta e, e pica com uma abelha, pode ser assim, brilha como um vagalume e ferrou com uma abelha.
3: Olha que bonito. Aliás, Nossa. isso me lembra uma coisa. Tem uma ilustração muito linda de uma personagem que eu, eu escrevi um conto pra Dragão Brasil certa vez. Que eu não Cê lembro tá qual feita. edição que foi, mas o Trevisan sabe. Não, não sei. <risos> ah. Eu nunca sei. <risos> e, ah, tem que decorar tudo, Trevisan?
1: Eu sei a edição que a gente tá agora 158, é o máximo. Ah, mas a bom. partir segundo.
3: É um a partir de
1: domingo eu não sei mais.
3: É, ah, porque você entrega. Sim. Enfim, é, eu fiz esse conto pra Dragão Brasil que se chama O Caminho das Fadas e tem uma ilustração maravilhosa no conto. Agora me foge quem foi ilustrador, mas é linda. E as pessoas eu falam muito... Eu acho que foi que... o
1: Ricardo Mango, eu acho.
3: É, eu acho, eu acho que é isso mesmo, eu acho que foi. É o que tem uma fada
1: que... de cabelo verde? Isso. É, eu acho que foi o Mango.
3: E aí as correr, pessoas... agora é... <risos> As pessoas se perguntam quem é a personagem, né? Porque a ilustração chamou muita atenção. E uma coisa que eu não escrevi no conto é que essa personagem foi, foi totalmente inspirada em vagalume. Ela é tipo uma fada vagalume, sabe? Ela brilha como um vagalume. Eu lembrei agora, porque o Leonel falou de vagalume. Legal. Muito ah, desculpa, bem. eu tô muito empolgada. Eu quero. <risos> A bateria recarregou e agora eu tô gastando. Você já
1: tem altos planos pro personagem, então.
3: Não, essa do vagalume já era. Acabou o conto. <risos> 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 ok.
1: Não, a outra, né? O, okay. o Guilherme fica te contando coisa da aventura? Você fica enchendo o saco dele pra ele contar? Eu
3: não entendi se é bom ou se é ruim ele me contar.
1: Não, eu não tô, eu não tô fazendo juízo de valor. Eu tô só Ah, perguntando não. Se peraí, você ele... tá
3: falando da aventura que ele tá desenvolvendo? É, é. Ah, não. É. não Sem nada.
1: Mas você fica cutucando ele pra ele te dar... Ah, Dicas. eu
3: fiquei um pouco para ele me dizer onde que a aventura se passa.
1: Ah, hum, e ele contou. Mas, <risos> mas ele não,
3: <risos> ele não me falou porque porque ele não tinha decidido ainda exatamente ah, que a aventura ia ser.
1: Porque se ele tivesse decidido, ele <risos> tinha contado.
3: Ah, provavelmente teria contado pro grupo inteiro, né? Não, <risos>
1: não, ah, pra não, mim não conta não. nada.
2: <risos> ah. Não conta cara sério, nossa. Meu no, nunca contaria. Pelo contrário, se ele tivesse decidido, ele ia mentir. Ele ia dizer pro grupo, não, sabe? Sim. Ah, assim, ó, faz, faz personagem pra se virar no deserto, porque, meu, vai ser a campanha do deserto <risos> da perdição. A gente faz, ele sim. Então, vocês estão num barco ah, com a Maria de Tauron. é. <risos> <risos> é exatamente
1: o que eu
3: pensei, é exatamente o que eu pensei. Vocês estão onde, Leonel?
2: Num barco da Maria do Império de Tauron.
3: Ah, que beleza. Vai, é, cara, vai,
2: vai, ser, Maria... vai ser isso, assim, é bem difícil. pique.
3: Oh, eu, eu sou muito traumatizada, porque uma vez me chamaram pra eu jogar RPG e eu falei, ah, eu vou fazer um bardo pra andar pela terra dos dos, dos porings, né Do, das bolinhas, dos slimes e tocar lindas músicas não sei o que, aí eu cheguei lá no dia com meu bardo todo na cabeça, o mestre falou é uma história de terror todo mundo vai ser ou clérigo ou templário templário, cruzado é, é, paladino aí fiquei tipo, mas meu bardo <risos>
0: A, a Karen tem, muitas, tem muitas, muitos tem é com a TG, cara. Você
2: <risos> Assim, ó, eu, vou, eu vou, vou fazer aqui uma denúncia pública. Nossa, se você mestrou pra Karen, 90% de chance vai ser meio cuzão. Porque ela... <risos> <risos> você
1: sabe o que você não fez? <risos> você não ativou o seu cromossomo D. <risos>
3: Enfim, sempre que eu jogo RPG, depois dessa experiência, eu sempre cutuco o mestre pra ele dar uma ideia do que, que vai ser a aventura. Porque eu não quero chegar lá totalmente despreparado, isso é muito chato. E eu acredito que seja a melhor opção o mestre realmente dar alguma ideia, que é pro, pro pessoal meio que... Ah, se localizar, ter um norte pra criar o um personagem. Eu prefiro saber... O mínimo que seja, só pra não fazer algo totalmente discrepante, chegar lá com uma ideia e ficar totalmente frustrada porque o jogo é o completo oposto. É, a
2: famosa sessão zero, né? Hoje em dia é cada vez mais, mais sei lá, padrão tu ter uma, ter uma sessão zero, não, não manter tudo em segredo dos jogadores, dar uma, né, colaborar um pouco mais.
3: É, eu tenho um problema que, assim, toda vez que eu vou criar um personagem, eu faço questão de meio que ler o livro inteiro. <coughs> Então não dá Nossa. pra resolver em uma sessão zero. Eu preciso de um tempo pra mim, na minha. Ou pode ser antes, ou pode ser depois da sessão zero, mas eu preciso de um tempo pra revirar o livro e, e realmente decidir o que é que eu quero fazer. Não, mas
0: na verdade a sessão zero, tipo, todo mundo senta, debate o que é que tem de ideia. O mestre fala mais ou menos o que ele pretende fazer. Quando, pelo menos, se passa.
3: É, mas muitos mestres ficam muito bravos se, se não saem dali todos os jogadores com ficha feita. Ah, mas aí depende da proposta
0: que você tá fazendo com as, pras, pras pessoas. Se a ideia é todo mundo fazer ficha junto, a gente lê o livro antes. Se não faz diferença, a gente faz o livro depois.
3: Então, mas aí é que tá. Se eu leio é... o livro antes, eu chego lá já com a ideia pronta. E aí o mestre fala, não, vetei. E aí, aí e é assim que durante a vida inteira eu tentei fazer um grifo, voar num grifo e eu nunca consegui. E, sabe aqueles pais que tentam se realizar no filho? É isso, sou eu com os meus
0: livros. Essa menina precisa de uma terapia <risos> para poder superar todas esses traumas RPGísticos da vida dela. Ou eu preciso
3: escrever mais livros
1: com mais grifos?
3: Que é uma ideia bem melhor. Em
1: grifos e grifos, uma história de grifos. Seu próximo livro podia ser grifos e grifos, uma história de grifos. Não, Só com esses grifos.
3: dias. O que, que acontece? Ó, a joia da alma. Você é quase depois a, gente a joia pode... da alma originalmente nasceu de uma ideia justamente desse trauma, né? De que eu nunca consegui voar no grifo. Eu falei, o Christian vai voar no grifo. E aí, em A Joia da Alma, ele não voa no grifo. <risos> ele também ficou tão, tão frustrado quanto o Ruel. <risos> Só Nem que quando livro. a gente divulgou o primeiro capítulo da Joia da Alma na Dragão Brasil, o Gui mandou fazer uma, uma ilustração de um grifo. E pra ele meio que era, um, era tipo um grifo. Tipo, grifo genérico. E aí, esses dias, a gente tava vendo essa ilustração por acaso. Aí eu falei, ah, essa daí é a mãe do Fuligem. Aí ele ficou tipo, ah... É mesmo? E, e é isso. E, então, o Fuligen. O, Fu, o Fuligem tem uma ilustração dele. Tem duas, na verdade, ilustrações dele. Um que saiu no, numa matéria da Dragon Brasil e outra que tá no Tormenta 20. E a mãe do Fuligen também tem uma ilustração dela. Olha só. Olha só. Easter
1: eggs. Muitos easter, easter, ah, easter eggs. Eu tô falando demais, né? Óbvio de ah.
3: grifo.
1: grifo <risos> <ex>. <risos> <grief>. É isso. <risos>
3: Então, deixa eu falar da outra personagem, antes que eu tome o episódio ah, inteiro. Ah, fala, fala. Só com bobagem. A outra personagem que eu fiz, ela é o oposto da Bucaneda com Alma de Feiticeira. Ela é uma feiticeira com Alma de bucaneira. Na verdade, eu andava falando que ela era uma feiticeira com Alma de Ladina, mas aí quando eu criei a bucaneira, ficou mais divertido dizer que ela tem Alma de Bucaneda. E assim a gente vai reescrevendo a história. Enfim, essa outra personagem, ela ainda não tem nome, mas ela é uma Sylphide. Ou seja, uma fada. E ela... É uma feiticeira, ela tem umas magias... Só que eu falei... Ah, eu quero, eu quero fazer efeito. E aí eu fui atrás das magias... Que, que tem, enfim... Efeito sono... Ou, ou pasmo... Ou qualquer coisa que fosse de efeito, né?
1: De... E
3: claro condições. que isso não é o que ela faz. Mas o lance principal dela... Nem é magia. O lance principal dela... É que ela tem, tipo, mais 10 enganação. E eu já sei como pegar mais bônus de enganação depois que eu subir de nível. E ela é, tipo... Mentirosa compulsiva. o lance dela é que... Na verdade, eu ainda tenho que ver alguns detalhes com o mestre, né? <risos> Mas o lance dela é que ela... Cust... A, a origem, eu peguei charlatão. Ou charlatã, né? E ela era, tipo, uma cacheira viajante, assim, que vendia poções... Tá. só que umas poções que, que não fazem nada e até que um dia ela foi descoberta e ela teve que fugir, e hoje em dia e, e ela odeia ser pequena então ela sempre enganou os grandes sabe, os, os humanos os elfos, os anões, ela não gosta desse povo não e, mas ela ela gosta do ouro, dessas pessoas e ela gosta que essas pessoas são fortes e ela procura alguém para proteger, A indefesa, fadinha enquanto ela se aproveita de você
1: Ai, é sensacional o personagem. Que canalha. Eu jamais interpretaria um personagem que engana as pessoas desse jeito.
2: Ah! Sério, todos vocês aí têm uns personagens enganadores. Eu, só
1: eu defendendo a moral e os bons costumes da RPG. Ah! Mano, eu não vou ficar falando do meu personagem, mas o meu personagem não tem enganação. Eu tô, eu tô muito ferrado. Olha, minha eu, nunca, vida inteira, eu
3: nunca tive uma personagem com enganação, vai ser a primeira vez e eu estou, estou bem ansiosa, estou bem empolgada e vamos ver se eu consigo... Ah, assim, fazer, quando você escreve um livro, você tem todo o tempo do mundo pra pensar as falas, né? As falas são milimetradas. Agora, quando você joga RPG, não, né? As coisas são meio que na hora, no improviso. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer com essa personagem. Vamos ver da minha... Vamos ver a minha criatividade para inventar Lorota.
1: <risos> Se tratar, ah, não, é que essa daí não é essa. Olha, minha... oh, você falou duas personagens.
3: Mas essa é a segunda, essa é a Fada. Então
1: tem duas personagens, então tem duas. Mesmas. A
3: bucaneira, ela é, ela é muito boa, assim, ela é, é bondosa, é valente, ela tem assim os atributos uh, de personalidade muito bons, altruísta e guerreira, e ela vai. Em busca do ideal dela, entendeu? Essa é a Bucanera. Agora, a fada... <risos> a fada se... comporta. Assim, é uma fada, né? Ela se comporta é, como nem... uma fada. <risos> uma fada
0: É, não, não se pode esperar muita coisa de uma fada. Você acha que
1: ela é fada pra caralho? <risos> <risos> e
3: Pronto? é isso. Tem e aí mais a Bucanera, personagem? A eu vou jogar na mesa do Pedroca. E é e... isso.
1: Ah, e a outra personagem?
3: Que outra personagem? Você não...
1: Não já tinha duas personagens.
3: Nossa,
2: você não viu personagem <risos> nenhuma.
3: Você não entendeu não, nada, Travizão. Personagem? Coisa. Que personagem? Beleza, Na verdade, então... é só uma personagem. Toda é. outra personagem foi uma...
2: Você enganação inventou... Da... A enganação é, é de aí. uma
1: personagem.
3: Alucinação coletiva.
0: Ô,
2: Karen, eu vou, vou te dar um, uma dica. Não sei se tu já viu... Mas se tu não viu ainda, tem um filme argentino muito bom, que o nome é Nove Rainhas. Eu acho que eu já assisti. Quando tu tava falando dessa tua, dessa tua personagem agora, eu, eu me lembrei desse filme. Eu acho que pode ser legal pra ti.
1: Não tem a ver com futebol isso aí, não? Olha, se,
2: se tem, se tem, não, eu é. sei tão
1: pouco de futebol que não peguei. Sabe ah, <risos> é, que eu, é, é que eu assisti um, eu, eu não assisti muitos filmes argentinos na minha vida, mas eu assisti um filme argentino que tinha, tinha a ver com uma final de futebol os caras iam fazer um assalto, sei lá alguma merda assim ah, pode ser Pode ser que tivesse um background, sim, cara. Sim,
0: tem a ver, sim. Pelo menos tem um filme argentino com esse nome. Ai, ai, vou... ai. Nove eu Rainhas. Eu vou procurar
3: por Desse Nove Rainhas.
0: Dois e eu... pequenos vigaristas se... que formam um time após se encontrarem em uma loja. E se envolvem um negócio de meio milhão de dólares. Ah, então eu vou procurar por Desse
3: Filme Nove Rainhas e eu espero encontrar o certo. Eu não sei, cara. Eu, é,
2: é, é, talvez seja o background tipo. Tem é, um, um jogo coisa e tal, mas
1: eu, eu não lembro dessa parte. Eu só lembro da parte de Não, Stranger. não, não deve ser esse.
0: Não, o nome do o filme que tem futebol é esse. Se chama. Não, então, é mesmo. Então, yeah, tem que tem tipo
1: uma <risos> final do River, alguma, alguma coisa assim. Os caras tem que fazer durante a final, sei lá. De repente o roubo acontece durante a, durante a final porque ninguém percebe. Enfim, foda-se.
3: Você, JM Travisão o que, que você fez na semana passada?
1: Eu. Ah, então, eu fiz algumas coisas, assim. É, não, primeiro eu, eu tive um sonho bizarro, muito rápido, que <risos> eu sonhei, eu sonhei que o, que o <risos> eu sonhei que o vocalista do Music que é uma banda que eu gosto. Que é um cara que geme. Ele foi convocado pra... Hã? É um cara que geme. Então, aí ele foi convocado pra seleção brasileira, pra jogar na seleção brasileira, e ele tava preocupado... Porque ele não sabia onde estava o uniforme e o jogo era no dia seguinte. E eu tava colhendo o cogumelo para fumar uns negócios com, <risos> com uns amigos meus, mas meu pai e minha mãe não podia saber. Foi isso que eu sonhei. Entendeu? O cogumelo, a parte do cogumelo, eu ponho a, a culpa no Elfinho Taverna do, <risos> do Rota Final. Que é o personagem colhedor de, de cogumelos do, do Leandro. Que é a mesa que a Camila joga na, no canal do Mestre Pedroca, por uma coincidência. Uh, outra coisa que eu fiz foi voltar a jogar Disco Elysium, meio de leve.
2: Isso, isso, acaba,
1: acaba, acaba, daí vai fazer um é. Disco Cast. E a gente vai tocar agora é, então. <risos> eu É, Então, eu resolvi entrar no jogo pra ver onde eu tava, porque eu lembro que eu tava enroscado. E aí eu, tipo, fui conversando com os personagens e aí eu desenrosquei. Na verdade, agora eu acabei de passar a primeira fase, eu acho. Que é quando você abre a passagem pra Vila dos Pescadores, lá.
2: Bah, agora,
1: assim, agora o jogo fica bom de
2: verdade. Tipo, já é, tava então... bom pra caralho. Agora, assim, o jogo, sabe Ground and Pound? O jogo te põe no chão, cara, e começa a bater na tua cara.
1: <risos> então, tem, tem, uma, tem uma parte que... que... Tem uma... Tem então, uma parte que eu vou ter que dar spoiler, porque assim, ó, você joga com um cara que ele é meio amnésico, ele é um policial, e ele tipo ele sabe que ele fez várias cagadas, mas ele, ele não lembra bem o que, que ele fez, ele não lembra o, o cargo dele na polícia e tal, e ele tem um parceiro que veio pra ajudar ele, mas também não sabia qual que era dele. Então eles, enquanto eles...
2: O parceiro é o melhor personagem
1: do videogame E aí, mundial. enquanto ele tenta desvendar o caso, que foi um cara que foi enforcado atrás de um, de um bar, é, ele tenta meio que descobrir qual que é a dele, o que aconteceu com ele. Eu tô simplificando demais, assim. Tem, tem muitas nuances o jogo. Ele é bem foda. E aí, tipo, a hora que você cruza lá o canal, isso é spoiler, tá? Mas, enfim, se você estiver jogando, pula essa parte. É que você consegue atravessar o canal, tem um carro, né? É uma carruagem, mas é um carro jogado na geleira. E aí você tem a opção de, de investigar. Aí você vai investigar, o teu parceiro fala, ah, ele tá preso na geleira. O único jeito é se a gente esperar, esperar descongelar a geleira. É... E aí ele fala, tipo, ah, quanto tempo vai demorar? Ah, vai demorar umas três horas. Ah, beleza, eu quero esperar. Aí você... Você fica lá sentado. E aí você... Quando, quando tá na metade, você se liga que o carro é seu. Tipo, foi você que dirigiu desgovernado e se meteu, enfiou o carro na geleira. E aí a, a constatação do personagem de que foi ele é muito triste, né? Porque é, tipo, o personagem olha pro parceiro e fala, esse carro é meu. Ele fala, é, esse carro é seu. Tipo, ele sabia o tempo todo, mas ele deixa você... Tirar a constatação de que foi você, tipo, pra você sentir o, o baque. E eu achei engraçado, cara, que nesse jogo ele começa. O personagem em si, ele começa todo irreverente, né? Então eu comecei é, dando as respostas mais foda-se que eu podia. Sabe? Tipo, esculachando mesmo. E pra ver até onde o jogo ia. Só que é engraçado que conforme você vai jogando, pelo menos conforme eu fui jogando o personagem vai sabendo mais coisas sobre ele, vai se envolvendo com o caso, vai se envolvendo com, com o parceiro, as minhas respostas foram ficando mais sóbrias, tá ligado? Meio que perdeu a graça ficar dando resposta idiota, tá ligado?
2: Cara, assim, essa, essa é a genialidade desse jogo. Eu vou falar mais uma vez o disco que eu Primeiro eu vou dar... Eu não vou dar um spoiler, só vou dar um mini conselho sem spoiler pro Trevisar. Quando tu for investigar o carro, vai conseguir pegar a lata, uh, o galão de combustível e o galão oi e o galão... eu não tá mas não vou te dar nenhum spoiler tá pega o galão uh, e o galão ele tem um preço de venda muito alto e como tu tá sempre sabe ruim de dinheiro vai dar vontade de vender não fazer isso tá tipo eu fiz e eu descobri que a única coisa única coisa no jogo que eu não consegui fazer é porque eu vendi esse galão Tipo, não vende. Mas enfim, o disco Elysium, ele tem uma característica que eu gosto muito, que é ele não rejeita o que tu faz e ele também não, não desconsidera. Tipo, ele, ele não se adapta, ele leva a sério. Então, tu vai falar merda? Beleza. Tu falou merda, tu falou aquela merda. Tu é um cara que, sabe, que acordou, sabe, depois de, uma, de não sei quantos dias de bebedeira e drogas e não sei o que, sabe, tu é um policial que perdeu a arma, tipo é muita merda, não, tudo bem, continua fazendo piada, tu acha que isso é engraçado? sabe, e só que o jogo te confronta com, entre aspas, a realidade de tu ser um cara que tá fazendo piada com isso, meu meu, é genial, velho
1: é, então, o jogo é, é engraçado porque ele, ele não te empurra pra nenhum lado se você quiser ficar fazendo piada e fazendo pergunta estúpida e dando resposta estúpida o tempo inteiro eu imagino que você possa fazer isso o jogo inteiro e e terminar o jogo de boa, saca? Mas mas ele meio que, tipo, sei lá, é, sem querer os fatos pesam e você acaba... Eu, eu, pelo menos, comecei a fazer um roleplay um pouco mais sóbrio, do tipo, ah, beleza, já passou dois dias, o cara já viu um monte de coisa, eu não acho que o cara ia ficar dando uma discusão com o parceiro que, que tá ajudando ele, saca? E aí, aí eu acho que eu conquistei um troféu lá de ganhar a confiança do Kim, do, do parceiro. Saca?
2: Uh, eu e fiz mais é ou menos legal. o contrário, cara. Eu comecei é. fazendo as... Eu comecei dando as respostas mais boazinha tipo, do cara arrependido e tal, e querendo fazer a coisa certa. Só que ao longo do jogo, eu comecei a me dar conta que esse não é o personagem. Sabe? Que ele é um cara uh, que... Pera, tem muitos defeitos de caráter. Então, ele foi ficando, entre muitas aspas, mais escroto. Não porque eu queria anarquizar, mas porque eu via... Não, não faz sentido, não faz sentido eu ser esse cara tão bonzinho, sabe? Ele, ele, ele iria fazer essa outra coisa, que ele ia, uh, sabe, fazer uma coisa meio antiética, mentir, coisa... Porque é o que ele faz. Então, meu, de novo, ele não, que nem o Trevisão falou, ele não te empurra. Mas ele te dá a real, e te, e, e te confronta com aquilo, meu. É muito legal.
1: O, agora, eu, ontem eu voltei no carro... No carro do Kim, né? E aí tinha dois punk... Fuçando no carro... E trocando ideias, chegou a ver? Aí eu peguei a jaqueta de um dos caras... Tipo, você vai conversando com os caras... Até, tipo... Que eles são candidatos a entrar numa gangue. Uh -huh. E aí você vai conversando tanto com o cara... Que você convence... E você descobre que os caras são uns caras bonzinhos, na verdade... Que caíram na conversa, tipo, nessa conversa de entrar em gangue. E aí você faz um dos caras te dar a jaqueta, tá ligado? <risos> aí eu tô usando a, a jaqueta do cara. Tipo, tem escrito um, um palavrão atrás e tal. E ele é só... Ele tem texto pra caralho, então o Guilherme não, não iria gostar. Né? Porque o Guilherme não gosta de ler em joguinho. E... <risos> Mas é um texto absurdamente bem escrito. É tipo, é meio que ler um livro, assim... É.
2: A diferença, eu e... também não gosto de ler em joguinho, a diferença pra mim é que isso aqui é tão bom quanto uma mídia escrita, eu acho que assim se tu vai escrever uma coisa, tem que ser tão bom como uma mídia escrita,
1: e é sabe? É, é, tipo, é tipo ler um livro mais dinâmico assim, porque as perícias do personagem conversam com você, é um negócio muito maluco e, e aí eu voltei a jogar, mas eu tô fazendo a Dragon Brasil, então não sei até, até onde vai então, talvez, não, não vou garantir que vai ser dessa vez que eu vou terminar, porque eu acho que deve, ter, deve demorar ainda pra terminar, acredito eu. É, tem mais dois é... terços de jogo depois disso. Ah, então. É, então, não garanto que eu vou terminar. Uh, e a outra coisa que talvez seja mais importante, uh, eu terminei um roteiro de LED, eu terminei o... <risos> Eu terminei o episódio 21 de LED que estava empacado uh, por uma série de problemas gigantescos. Uh, e aí, tipo, a má notícia é que infelizmente o, o Heitor Amatsu que fez o, a segunda metade do, do volume 5, não, não vai poder participar da série uh, porque ele conseguiu umas oportunidades muito legais e eu espero que dê muito certo porque ele é um cara... Ele quebrou um galho absurdo pra gente. Fez um trabalho incrível no, no volume 5. Mas, por outro lado, o Lobo Borges voltou pra série. Então, a gente, <risos> <risos> podemos dizer que todo mundo saiu ganhando aí. A gente fez, pro terror do Leonel, a gente fez um grupo no Discord. <risos> que...
3: Um abraço pro pessoal que usa o Discord. É...
1: Não, eu, eu tô aprendendo a usar o Discord. Já não posso mais dizer que eu sou que nem o Leonel, que não sabe usar nada. Uh, o grupo tá bem legal, a Camila ajudou a fazer uns, uns, uns emotes é, dos personagens e tal, aí a gente criou duas, o, o Lobo criou duas salas, uma é Desenhando Feliz, que ele descobriu que ele consegue transmitir de dentro do Discord, ele desenhando, e aí as pessoas podem entrar na sala pra ver ele desenhando e conversar com ele. E aí tem uma outra que é a sala secreta Que é onde eu e ele A gente vai se reunir para discutir o roteiro Não, não quer dizer Tipo, não, não tem finalidade Nenhuma aquela sala tá ali No Discord, a não ser Fazer vontade para quem tiver No servidor na hora, porque as pessoas vão ver Que a gente tá lá dentro, mas elas não vão Conseguir entrar, não vão conseguir ver Não vão conseguir ouvir nada E aí a galera tem, ah, a gente abriu uns tópicos Lá, umas, umas É... é Tipo, tem, tem um lugar para colocar uh, fanart, tem outro pra colocar os, perso fazer os personagens, fazer as fichas de personagem, dos personagens que aparecem na série, porque uh, eu não quero fazer oficialmente, porque eu acho que prende demais o roteiro. Mas as pessoas podem ir lá e fazer as suas versões do. A Camila fez a, a frigideira da Golinda, então você pode ir lá. É, pode ir lá e fazer qualquer versão de qualquer personagem lá que você quiser. E tá bem, tá bem divertido. A gente tá se organizando bem aí pra ver. A... O LED sai, a princípio sai o ano que vem. Então a gente tem uma folga. Tran... Relativa... Nada é tranquilo, né? Atualmente, mas a gente tem uma folga relativamente tranquila pra trabalhar. E aí a gente quer colocar, quer colocar as coisas no eixo. É, foi isso que eu fiz. E agora Leonel Caldela. Então,
2: uh, eu queria revelar uma coisa, uh, não é sobre mim. É o seguinte: nós temos uma então é fofoca, digital né? influencer entre nós aqui. É fofoca. Nós temos uma digital influencer aqui no podcast porque eu fui digitalmente influenciado pela Karen Soarelli.
3: O quê? <risos>
2: <risos> eu fui digitalmente café com influenciado. Eu, não, não, assim, eu, 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 eu disse digitalmente influenciado, não disse né Que é quando tu estraga a vida da pessoa e tal. <risos> o, a Karen de tanto, tanto, tanto ela falar nesses jogos de videogame, de computador cooperativos que ela joga e é feliz e ela consegue falar E no começo do podcast, eu pensei que isso é uma atividade que eu deveria estar me dedicando também. E agora que a minha digníssima esposa, Emília Giuliani, Acabou finalmente o processo de publicação da tese dela e agora ela tá só sufocada em outros tipos de trabalho, não na tese. <risos> uh, eu, consegui, eu, eu consegui não, porque ela sempre quis fazer isso, mas ela tinha medo de entrar muito de cabeça num hobby e atrapalhar o trabalho. né? Mas a gente conseguiu um tempo para jogar juntos e ela está sendo apresentada ao maravilhoso mundo dos RPGs eletrônicos que é, tá sendo muito... Olha só! Cara, assim, é, é muito legal, porque a Emília nunca, nunca tinha tido contato com nenhum jogo depois da geração 16-bits. E quando eu falo 16-bits, eu não quero dizer Zelda ou Final Fantasy, eu quero dizer Sonic, sabe? Ela achava que videogame, não, não que ela tivesse nenhum preconceito, ela sempre quis jogar mais. Mas ela não conhecia videogames que não eram tipo Mario, Sonic, sabe? Ela só ela pensava em plataforma, basicamente era isso. E daí, uh, a gente combinou, não, vamos, vamos começar a jogar esses jogos cooperativos. E eu escolhi dois que eu achei que iam, iam ser precisos. Que o primeiro foi ai, o Super of Bros. 4.
3: Ai. Ah! É do que, eu, que... Ia, eu, eu ia falar a respeito dele no início, mas não deu Qual? porque eu falei Qual demais jogo? de outras coisas.
2: Streets of Rage 4. Ah, sim, sim, sim. Ah, muito bom, muito bom. É muito. É, é genial, cara, porque. Sabe por que, que é genial? Porque é tipo Streets of Rage 1, 2, 3.
3: Não, é. peraí, 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 peraí.
2: Vocês ah. estão
3: jogando. Ah, peraí. Não, tô confundindo. Vocês estão jogando Streets of Rage? Rage. Ah, não, eu nunca joguei.
2: Streets of Rage.
3: Nem sei do que se trata. Deve é... ser o Hash and Slack, eu não gosto.
2: Não, é não.
1: Andar é, andar e dando bater. Porrada. É. é andar
2: e bater. É tipo assim, uh,
3: é. É, é um é. jogo. da
1: é. soquinha.
3: Quando, Quando vocês joguei, enjoarem, vou dar pra vocês jogarem
2: Streets of Rogue. Então, Street, esse, é, é, Karen, tudo que tu fala no Twitter, eu arquivo, porque eu tô sendo digitalmente <risos> influenciado, e fica e, e uma lista de jogos, sabe? Porque é, é isso a minha vida agora. Eu sou um seguidor, então... <risos> Mas assim, o Streets of Rage foi, era aquela introdução, né? Porque é fácil de tu entender, né? É uma coisa que era uma distopia, ficção distópica quando eu joguei nos anos 90. Hoje em dia é nossa realidade, que é tu sai da tua casa e é tudo perigoso e tu tem que ir combatendo até tu de chegar... porrada. É, até chegar a um lugar de segurança de novo. Mas isso foi apenas um aperitivo para apresentar a Emilia aos videogames atuais que, na verdade, o meu objetivo era jogar RPG, como eu falei. E nós estamos começando pelo Divinity Original Sin 1, porque eu também não tinha jogado, e a gente vai jogar o 1 e
1: o 2. E a Emília tá viciada, ah, esse... cara. É esse que o, que o Guilherme não gostou porque tinha muita coisa pra ler. Então. <risos>
3: O problema é que as letrinhas são muito pequenas, eu sou muito míope, eu tenho que sentar colada na televisão pra conseguir ler oh, o que tá escrito.
1: o que quer que seja, pegue amigo dos animais. Sim, sim. Aham,
2: okay. uh aham. -huh, uh -huh. Cara, a gente tava fazendo personagem, a Emília fez uma classe que é uma classe que tem furtividade, solta magia também, eu não, sei, eu não lembro como é que é o nome. E daí ela foi vendo os talentos e assim, quê, tu pode falar com um bicho? Tá esse. Daí ela primeiro pegou esse talento, depois ela fez o resto da ficha. E realmente, cara, é a melhor coisa porque tem várias quests que tu pega com os bichos, cara. É genial. Sim, você conversa com todos os bichinhos. Sim, cara. E tem, e tem a quest dos gatos, meu, que tu, sabe, tu vai atrás da, cole... da coleira do gato. É... é muito fuder. Mas, cara, tá sendo muito legal ver uh, jogos que a gente, pra nós, é, é normal, né? Second nature, pela ótica de alguém que nunca tinha jogado. Que não tinha o, muito o conceito desse tipo de jogo. Então, assim, ela faz muito roleplay, sabe? Tipo, ela até ah, o meu personagem faria isso, não faria aquilo. Tipo, ah, o meu personagem ia roubar dessa pessoa, não ia roubar daquela. Sim. Uh, ou então, assim, ela, a gente chegou numa... A primeira coisa que acontece no jogo, né? Vou dar um spoiler aqui de um jogo, de, sei lá, de 7, 8 anos atrás. A primeira coisa que acontece no jogo é tu chega numa cidade, na primeira cidade, e tu vai falando com os NPCs. Ela não sabia que o padrão é tu chegar numa cidade uh, boazinha que tu vai poder aprender o jogo então ela tava assim, não, não sei quem eu posso confiar, tipo, ah, se eu <risos> vejo uma, sabe, se eu vejo, sei lá, tem uma, uma, umas comidas aqui que, não, que eu posso pegar sem que seja roubo, eu vou pegar porque não sei se não vai precisar depois sabe, tipo, e cara é muito legal, tipo, sabe, jogar com alguém que realmente tá fazendo roleplay e que tem essa vontade de conhecer tudo ela tudo ela explora, tudo ela abre, procura, fala com todos os NPC, depois volta pra falar de novo. Ela se assim, ah, vai que mudou alguma coisa, sabe? Tipo. Sim. E eu tô. E eu. Eu só explico as coisas, tipo assim, ah, não, isso aqui é padrão desses jogos. Se tu achar estranho, é, é porque é assim. Mas eu tô tentando não interferir. E tá sendo muito legal, cara. Ela tá realmente descobrindo tanto a regra quanto a maneira de como, como o jogo opera. E eu descobri que eu. Tenho paciência de ler um monte de coisa, não só quando o texto é muito bom, como é o caso do Divinity, mas quando tem uma pessoa para quem aquilo é novo, sabe? Dá pra ver que a Emília tá tendo a experiência que eu tive lá em 98 com o Baldur's Gate 1, sabe? Isso, cara, isso é muito legal. É, é realmente experimentar o, os, os jogos pela primeira vez com, outro, com outros olhos, assim. E foi só isso que eu fiz na minha semana. Porque, como eu sempre falo, a minha vida é vazia. Então, eu sou justamente influenciado e jogo de videogame. Cara, é
1: isso. Eu, quando eu fui falar com o cara que vira gato lá, lá na casa dele, eu, sem querer, eu soltei uma Fireball e tomei um, um pau dele e morri. Porque esses, <risos> jogos, esses jogos têm dessa. Tipo assim, o NPC é bonzinho, mas se você atacar ele, ele ataca de volta e te mata. Tá ligado?
2: Não, mas é muito legal, cara.
0: Legítima
2: defesa. E, o, e a história do jogo é bacana, tipo, tudo bem, não é um, sabe, até agora, tá é simples, porque a gente ainda tá no começo, mas Sim. a história do jogo é, é bem legal, tipo eu gostei da, da opção que eles fizeram de começar com um mistério, que tu tem que descobrir uh, falando com os NPCs coisa e tal, eu acho que foi uma escolha bem melhor do que começar com um Fat Quest, sabe, com ah, então, você, traga, por favor as peles de lobo, coisa e tal sabe? Sim. Eu acho que isso ia ser mais xarope. E realmente, cara, é um jogo bem legal, o lore é legal, já, já, a gente já, teve, já passou por uma parte que, pra salvar um, um NPC que é uma cabeça decepada viva, a gente teve que apresentar uma peça de teatro, e, e, tu tem que, e tu tem que decorar, <risos> na vida real, tu tem que decorar uma sequência de falas, porque se tu erra o público te vai e vai embora, assim, cara, tipo, bem, é, é bem feitinho. Eu sou o atrasado crônico dos videogames, como sempre, né? Então eu tô, tô super descobrindo também o jogo, o jogo
1: antigo. É, você é tão atrasado que esses caras, eles fizeram o Divinity, aí eles fizeram o Divinity 2, e agora, é, tipo assim, eles foram inspirados pelo Baldur's Gate, né? Sim. Então uhum. eles fizeram o Divinity 1, o Divinity 2, e agora é eles que estão fazendo o Baldur's Gate 3. Que vai sair esse ano ainda. <risos> os caras já deram a volta. Já. Olha, mas
3: existe... Existe uma vantagem muito grande em ser atrasado em, em si daqui alguma mídia. Que é... Se por um lado você não pega os lançamentos e tal, não entra no hype junto de outras pessoas que estão ali na hora... No ano que saiu o negócio. Por outro lado, você já... Encontra os jogos passados por uma curadoria. Ah. Então, eu tenho uma lista de jogos co-op que eu vou te man tô te mandando agora. <risos> Olha aí no seu WhatsApp. <risos> Mas... <risos> Mas eu vou fazer essa lista especialmente para te mandar, Leonel.
2: Karen com que Não, jogos Karen, é digital influencer, sabe? Não, não, não precisa. Eu sou, <risos> e eu sou. Eu sou, sabe, sabe, galerinha, clica no like, se inscreve no canal. Eu sou a galerinha. Tipo é Aliás,
3: quem aí quer receber dicas de jogos co-op, me siga no Twitter, arroba Karen Soarelli, porque eu também sou o show do, do... O Digital Influencer tem que saber se vender. Chega aí, gente. Eu te <risos>
2: Mas assim, eu eu tô eu não sei, né? Provavelmente o Baldur o Baldur's 3 não vai ser co-op, né? Ah,
1: provavelmente sim, eu acho. Pá, né? cara,
2: era eu, eu de verdade, uh, eu queria muito que fosse, porque até hoje tem poucos jogos que eu curti tanto quanto o Baldur's 1 e 2.
1: E eu, pá, queria jogar o Baldur's 3 em co-op, porque é muito mais legal. Sim. Eu eu acho que não tem, porque porque não ser mas eu, eu volto com essa informação. <risos> Ei, Camila Gamino.
0: O que eu fiz na semana passada? Na semana passada, eu joguei oito mesas de RPG.
3: Em 7 dias?
0: Em 7 dias. Era pra, era pra ter sido 9, mas uma delas foi cancelada. Gente, eu não sei como que a voz da Camila aguenta. Tem muita voz. Nossa, Às
1: vezes não aguenta. <risos> Aí ela tem que tomar chá.
0: Às vezes não aguenta. Ontem eu tava tomando chazinho, porque a garota tava ardendo já. É verdade. Porque, porque além das, das mesas, eu, eu faço stream também, né? Então eu falo bastante nos microfones da vida. Mas eu joguei oito meses de RPG na semana passada. Mas eu quero falar de uma mesa específica que eu joguei na semana passada. Que é semana passada, mas foi a mais recente, na verdade. Que é a mesa de 3DT. Que tá rolando no canal da Jambô na Twitch. Que por enquanto ainda é twitch.tv barra revista Dragon Brasil. Mas vai virar twitch.tv barra... Jambô Editora. Jambô Editora. E... Hum, tá muito legal. A gente tá jogando Tormenta Alpha, que é Tormenta pra 3DT. E aconteceu uns rolês muito loucos na verdade, e eu ainda estou um pouco em choque, porque assim, uh, a minha personagem é uma meidria de barda, que estava tendo um relacionamento com o Bentos, que é o rei dos dragões marinhos, tá? De uma forma muito aleatória, porque ele era pra ter morrido, segundo o mestre, o mestre tinha planejado matar ele, só que a gente, junto com o chat, descobriu uma maneira de salvar ele, e salvou ele. Yes. E é aí... os planos do mestre? <risos> Frustramos os planos do mestre. E aí ele comeu, o, o Bento começou a flertar, eu comecei a flertar, de, a, a Pruna, minha personagem, começou a flertar de volta. E rolou, eles tiveram, passaram três dias juntos de muito romance. E, e no sábado, no fim da mesa, eu descobri que a minha personagem tá grávida
1: É, sim, é, é essa Meu desgraçada, Deus. essa, essa desgraçada.
0: É, a parte engraçada, é, a parte mais engraçada foi que assim... O Trevisan, ele costuma acompanhar as lives. No sábado, ele foi tomar banho. E ele não viu o final da live. Que é a parte que eu descubro que eu estou grávida. Eu estou grávida, a Pruna está grávida. Então tá, terminou, terminou a, a, a live, eu estava aqui de boinhas, no meu, no meu escritório. O Trevisan saiu do banho, entrou aqui no meu quarto, eu olhei para ele e disse... É isso, tô grávida. <risos>
1: você acha que, você acha que uma pessoa conta. decente faz esse tipo de coisa?
0: <risos> não foi por querer, não foi por querer, porque eu achei que ele ia ligar a personagem. Eu juro que eu achei. E eu vi em questão de segundos o pânico nos olhos daquele homem.
1: Não, foi tipo meio segundo, mas foi. <risos> e aí
0: quando. Foi, porque quando eu notei o que eu tinha falado, eu disse, não, não, é eu, é a Pruna, é a personagem. Eu <risos> <risos> fui pra corrigir. Ah, por que você fez isso, Camila? Mas foi o suficiente pra esse homem quase infartar. Né? Mas nós frustramos os planos do Thiago de novo no sábado, foi muito legal. Ele botou a gente pra lutar contra quelicerossauros a cara a, a não poderia ver essa mesa.
3: <risos> de terror. mas
0: De terrorzaço. Não, assim, ele tava muito empolgado com os quilistrosauros. Mandou fazer ilustração dos, dos, do, dos bichos colorida com o Admir e tal. Porque, segundo ele, era pra ser o combate mais difícil de todos até agora. A gente lutou contra nove desses bichos. Porém, ele não esperava que uma pessoa vulgo eu tivesse guardado mais de 33 XP, porque no no tu vai comprando poderes com XP e eu comprei uma habilidade que custava 30 de XP que é magia extrema, e eu multipliquei por e eu, eu aumentei multipliquei por 10 todas as minhas habilidades com a magia e aí a gente fez um, a gente fez um pensou num combinho, eu e o Ranger Fantasma um abraço pro Ranger Fantasma que é a minha marchinha de batalha Que eu canto uma musiquinha E gasto dois PMs e dou mais um pra todo mundo Então eu gasto 4 PMs E dou mais 10 pra todo mundo E aí fica todo mundo sobre o da minha magia <risos> E a gente limpou os bichos Em dois segundos Assim Dois segundos Sabe? Ele passou a semana fazendo terrorismo no Twitter Por causa desses bichos E a gente Limpou o mapa Sim Deu nem pro cheiro. Foi muito legal frustrar os planos do Thiago, porque ele costuma dar um pau na gente dessa ah, vez. dizem que o consigo. Thiago
1: é. quer fazer uma, uma trindade sádica com, com o Leonel e o Pedroca. E <risos> <risos> o
0: Pedroca. Sim, sim. Nossa, não, 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 nossa, o Thiago, o Thiago ele, ele brinca com o coraçãozinho da minha personagem. Vocês não têm ideia das coisas que ele faz comigo. Quem quiser ver o que ele, as coisas que ele faz com a gente e como ele nos maltrata, todo sábado a gente joga ao vivo, a partir do sábado do, de amanhã, porque vai ser na sexta-feira esse podcast, né vai ser às 19h30 na Twitch do, do, do Dragão Brasil. Até então era às 18h. E tem todos os episódios no YouTube. Mas eu acho que foi um dos pontos altos da minha semana, foi, foi essa descoberta que teremos um bebê meio dride, meio dragão. E não sabemos como vai ser o futuro de Arton dentro disso. Você terá um né? bebê príncipe. É, é, é assim, é, é, é muito bizarro, porque, tipo, ele é o rei dos... bentos é o rei dos dragões marinhos, e ele é um deus menor. Então... O bebê vai ser
1: muito louco. O seu personagem sabe nadar?
0: A minha personagem, não sei se ela sabe nadar, por quê?
1: Porque, tipo, quando você quiser visitar ele, você vai ter que nadar. Ah,
0: não, então, eu já, 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 já estou pensando... Tudo como vai funcionar essa, essa relação, assim. Ela não acredita ainda que ela tá grávida, porque ela tá grávida, sei lá, três dias. Foi uma, uma dragoa samurai que sentiu o cheiro dragoa de Dragoa
1: samurai. Que é, que a dragoa, <risos> na verdade, ela é, ela é basicamente uma dinossaura. E é uma dinossaura samurai. <risos> não quero dizer nada. Não quero assustar ninguém aí presente no podcast. Não,
0: não. Elas são... Elas são humanas, eu acho. Elas são de uma tribo de dragões samurais, se não me engano. Peraí. Eu acho que é o um nome da tribo, que tem origem em dragões. é algo assim. Mas
3: elas... Elas são... Não,
0: elas são, elas são dragões de verdade, de verdade. Ah, tá, tá, tá. Porque eu ia perguntar... Porque elas são de um macho... Porque o macho, de, o macho que procria, por, ajudava elas a procriarem foi morto e elas pediram pra gente arranjar outro macho pra eles e agora a minha personagem que tá acostumada a catar pessoas pra ela, vai ter que catar o macho pra, pras dragões. A, su
1: a sua aventura é catar macho pros outros. <risos>
0: No é momento, ir atrás de é,
1: macho pra mulher É ir
0: atrás de macho pra outras mulheres Pruna. assassinar o meu ex-namorado E a namorada atual dele
1: O seu ex-namorado que <risos> se chama? Edgar Edgar
0: E que no momento é um zumbi porque ele morreu em batalha E a namorada dele roubou nossos rubis da virtude E encravou nele pra ele Voltar à vida, mas ele voltou à vida meio que Um zumbi
1: Podemos chamar de Edgar o zumbi
0: Eu amo trazer te gente
1: e... Mas você tá jogando De Academia Arcana é, é onde? é? Então é... Eu, tô
0: jogando de... eu tô jogando uma Eu ia falar das outras mesas, né Eu tô jogando uma mesa de Tormenta 20 Que é Garotas Mágicas Na Academia Arcana de Arto. Então nós somos Garotinhas que vão proteger o um mundo uh, Bonitinhas e fofinhas <risos> Tipo Sakura Cardcap, lá, umas na Academia Arcana que é com o pessoal do grupo do Discord, inclusive Eu joguei, das oito meses que eu joguei Duas foram dessa, porque tinha a gente tinha que recuperar Uma mesa que o outro menino não jogando Então eu joguei na segunda tarde E na terça de noite Eu joguei Apocalypse World Que minha personagem é uma de Polidense, Muito gata E todo mundo no, na comunidade de Apocalipse que é apaixonado é, por ela É algum.
1: uma coisa meio recorrente nas suas personagens, né? Tipo, ser é muito gata e as pessoas não, gostam Não, só
0: essas duas, gente Só essas duas eu tô jogando uma mesa de avatar, um avatar legal, não o um avatar dos bichos azuis com o nariz de você sabe o um quê? Em que eu sou o avatar, inclusive, mas eu não quero ser o avatar.
1: Se você, se você é o avatar, os outros libertas, são o quê?
0: Os outros são dominadores.
1: E quem escolhe quem vai ser o avatar?
0: Os elementos. Nenhum, então, nenhum de nós queria ser o avatar.
1: Já estão tá, jogando o bagulho errado, errado então. Se você que quer jogar o jogo do avatar e não quer ser o um avatar, porque você tá jogando avatar.
0: Não precisa ter um avatar, então nenhum de nós queria ser. Só que aí a Vi pensou num background que teria que ter um avatar na mesa. E aí eu pensei numa coisa e aí eu disse, tá ok, então eu posso ser o um avatar porque eu tive uma ideia. E aí, Entendi. e aí foi. <risos> e aí eu tô jogando. Na quinta-feira eu tô jogando. Foi a mesa da Libertação de Valkyria Certo. A gente, tá no, no, a gente tá no andar de oceano. Ah, inclusive, inclusive eu preciso falar isso. Uh, eu fui corrigida por um dos meus colegas de mesa, porque eu falei neste podcast que eu não consegui acertar nenhum acerto crítico com a minha espada vorpal. É. E é mentira, eu menti neste podcast.
1: Que é uma é grave eu acertei
0: isso. um. Eu já, tinha, eu já acertei uma, um acerto crítico com a minha espada vorpal. Só que eu acertei uma parede. Eu, tipo, é o que a gente queria Você atravessar cortou a parede? parede. Cortei. Mas eu não precisava gastar o meu crítico de um pau fazendo isso. Então, eu nunca consegui Por que, consegui que você tirar atacou a, a parede? Porque a gente não tava conseguindo achar o caminho que a gente queria, e aí, meu personagem, que é uma Cavaleira do Corvo.
2: Obrigado, Lino. De nada, de
0: nada. Só que foi atravessar. <risos> e agora, o nosso mestre vai pirar, porque entrou. Uh, um dos personagens saiu do grupo, né? Eu já falei disso aqui também. E ele, o, o jogador fez um outro personagem, e agora o mestre vai ter que lidar com uma Cavaleira do Corvo e um Artífice no grupo. Que a gente está jogando um TRPG ainda. Que é outra classe arrombadíssima, feita pelo dela. Então, Tudo gasta... que o
1: dela faz é, é, então, é arrombado.
0: Então, artífice. eu sou uma cavaleira do corvo, que tem uma pau e minha CA é 40. E eu tomo mais de 42 nos meus ataques, então...
1: Então você vai sair dando porrada em é, sim, todas as Eu já as saio mosmorras. dando
0: porrada em todo mundo, né? Mas morro, assim, mas é, tipo, ninguém me segura agora.
2: Eu tenho, tenho um comentário, desculpa, eu não quis te interromper, daí eu deixei passar, mas... Eu acho que precisa existir uma realidade paralela em que a filha ou filho do teu personagem case com o filho ou a filha do Lotar,
1: Então, assim, ter,
2: daí pro descendente deles ter, assim, ser descendente do Scar, do Bentos, ser meio Dríade e humano. Cara, vai ser, vai ser o melhor personagem. Caralho! Caralho! É
1: em Nossa. 3D! <risos> é em 3D! <risos> 3D, tê, 3D. Tê, em 3D! Em 3D, a gente, a gente não jogou a, a guilda em 3D, tê, portanto, o, o teu filho não existe. Ai, não, mas,
2: mas eu acho, por isso que eu falei uma, uma, uma realidade paralela. Olha só. Ai, credo, Trevisão!
0: Eles vão criar uma nova linhagem de dragão que não
3: existe ainda. O lance é: em 3D, tê, tudo pode acontecer.
2: Meu, olha aqui, ó. Gente. Olha aqui, olha aqui. Olha que cara puta que. Puta que pariu meu, co... nossa meu, já já me assim ó, o dragão da água Olha o que você fez e o dragão do fogo, tá? Quando eles se juntam, exatamente. O dragão do vapor. Cara, <risos> o descendente <risos> deles eu já, eu é uma nova coisa. nova raça que é o dragão do vapor. Eu
1: tava e zoando.
2: Como ele é também tem um negócio de meio dríade, ele vai ter tipo um covil gigante todo de vidro no qual ele faz tipo uma estufa
1: que é uma e que sauna tem, é tipo
2: uma selva, cara <risos> um, um bioma separado totalmente de Arton, cara lá dentro e lá lá Caraca, porque é um bioma separado é onde a tormenta não consegue pegar
1: é um ofurô gigante é cheio
0: de micro-organismos o melhor é que, assim, ó, eu, fui pensar, eu fui pensar sobre as datas, porque a nossa mesa se passa antes da Guerra Toniana. Só que eles são dragões, e dragões são meio que imortais, né? A gente não sabe sim. até onde vai um dragão aí. Nossa,
2: então, cara, mas esse personagem já é, já é canônico. Foda-se.
0: Caralho, sim, sim, sim. Nossa, sim.
2: Sim. Sim. É assim, não tem nada que eu posso fazer sobre isso. Não.
0: É, é assim, o Leonel vai escrever um romance de tormento, vai botar esse personagem no romance. É,
2: que é, que vai é, assim, ó, quando tu mandar revi a, a dragão pro Gui... Eu já vou ter mandado isso aí. Ele vai diagramar <risos> ali no Word mesmo. O. <risos> Leo, Leo, vamos puxar
0: o depois vamos aqui? Já vamos resolver aí, o futuro nosso. Vapor
2: é, é uma realidade. <risos> é, é
1: uma
0: realidade já.
1: O plano do furo. O furo é feito <risos> de madeira. Aí tem a água e o vapor. Sim. Meu, é isso aí. É isso. Cara, e ele é vai aí. ser o novo
2: Rei Imperador. Ou ela, no caso, né? Vai, tipo. Vai, cara, vai ser o dragão, sabe, com planta nossa. e vapor do rei imperador. Ah, nossa, sim, cara, porque, pode...
0: porque vai ser recente assim de ativar ainda, sim, né? Sim, claro, com certeza. Nossa, nossa. Mas tá é a pessoa mais poderosa de Arton?
2: Aham, uh -huh, já é. Caralho. Inclusive, ó...
1: Camila, desce do tudo, troninho, tudo, Camila.
2: Tudo que, tudo, que aconteceu, <risos> tudo que tá no T20, é, relativo a 1420, a gente vai, inclusive, avançar a timeline, tá? Até 1500. Então vocês podem, pra despertamento de essa luz, vocês podem descartar tal que tá no T20. <risos> Dá tempo de fazer uma pequena alteração no livro. É, vai, vai demorar mais uns seis <risos> ou sete meses, mas eu acho que vocês não vão reclamar, né?
0: <risos> a gente jura que vai valer a pena. Uh
1: -huh. vai ter, você sabe que vai ter gente fazendo ficha, né? Claro, nossa, mas eu quero, quero Olha, ficha. Olha, já
0: tem gente ontem que me disse que vai, que vai fazer, que já ia fazer a ficha do personagem pra
2: 3DT, do meu filho. Sim. Claro, tem que ter... O, o pessoal
0: já tá fazendo, uhum. e fazendo isso, e fazendo e fazendo, e fazendo fanfic.
2: Nossa, mas dá, dá pra ter várias coisas, Pro cara. Pro
0: meu neto é dois, dois
2: toques. Sim, o te, te, tem, que ter, tem que ter ficha, fanart, um, uma música, seria legal, assim, uma balada, <risos> a balada do Nossa. Dragão do
1: Vapor,
0: Nossa!
1: Ô, Leonel, inclusive, aproveitando aqui, ah. a, a, a Camila... Ela, ela diz que ela escreve fanfic do personagem dela. Não, fique. Explica para ela, <risos> explica pra ela que não existe fanfic de personagem quando você criou o personagem.
0: Não, eu falo que ela é fanfic, é fic, porque eu não sou fã, ah, que é fique?
1: meu. Que é fic, meu. Ah, é o livro do Leonel é uma fique Ah, eu vou escrever uma fique
0: Não, é que eu não que escrevo fique, literatura, meu? eu escrevo umas estrellas. Não, se você bobas. tá
1: escrevendo. Você pode escrever boa literatura e má literatura, mas ainda é literatura. Chamar de fic não. Não, não, não muda. Entendeu?
2: É. é cara, não. É, não sei, não sei se procede. Porque tu pode escrever não canônico, se tu quiser. Mas não quer. Não é fanfic. Fanfic é que tu usa as criações de outras pessoas. Ah, ah,
0: ah. Me deixem, eu tenho problemas com a minha própria escrita. É isso que você admiti Se eu admito, eu tenho problema com a minha própria escrita. Eu... Eu tenho medo de escrever, me deixa,
3: <risos> me, deixa. <risos> me deixa hein Te deixo desde que você entregue aquele texto que eu te pedi Sim, vou entregar
1: <risos> Ixi <risos> Alvivaço
2: ah. ah,
3: Te entrega o texto que, eu, que eu, tu
0: me pediu Desde que tu publique que eu já escrevi
1: Ixi, <risos> seis.
0: Oh, tá seis Seis ladrão <risos> Truco, Retruco, retruco vale, Quero
1: vale quatro Ah não, retruco <risos> Retruco, que porra é essa de Desculpa, retruco? Desculpa, na minha,
0: quando eu <risos> jogava no ensino médio, era truco, retruco,
3: quer e vale 4, era 4?
1: Ah, 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 meu, nem truco ah. você sabe jogar, vai tomar no cu, meu, pelo amor de Deus.
3: Eu não sei jogar truco, e eu sei que não é isso que grita. Não sei o que vocês gritam. 6. 6. Nossa, nunca joguei Tru... assim. Truco, porque o truco vale 3. Exato. Aí você
0: aposta 6, então é aí eu falo 9. Truco, retruco. Quero e vale sei lá quanto.
1: É. Não é nove, seis, nove, doze. Enfim, <risos> não sabe. Eu fiquei
3: de olho no blog da Jambô, tá? Porque vai sair texto da Camila lá. E, e vai sair mais de um, né, Camila? Vai, vai.
0: Não, assim de verdade, velada. Assim
3: tipo falando sério, falando
0: bem sério, assim. Eu realmente tenho tenho problemas para escrever do tipo tenho medo de escrever e ficar uma merda. Aí eu acabo Olha, me geralmente...
3: sabotando. Geralmente pessoas que têm medo de escrever escrevem bem, porque quem escreve mal não tem medo e sai escrevendo.
2: É verdade. Assim, ó, Camila, tu vai, tu vai, assim, tu vai escrever mal quando tu chegar pra um editor e mandar pra ele a seguinte mensagem: tem uma ideia pra um romance quando vocês pagam para ouvi-lo. Ai,
3: meu Deus! Daí, tu
2: vai, daí é. tem grande chance de tu escrever mal.
0: Gente. Eu tô ah, é. quase no quanto você cora pra ler o meu. <risos> <risos> ai, ai. Mas enfim, eu tenho probleminhas com escrever de um uns anos pra cá. Eu não sei porquê, porque eu escrevia muito quando eu era mais nova. E aí eu fiquei velha. <risos> E comecei a achar que tudo Nossa, que eu faço é uma merda. Fiquei
1: velha. <risos> fiquei velha. Tipo, ah É,
0: fiquei, mais, okay, fiquei tá. mais velha e comecei a achar que tudo que eu escrevo é uma merda. E aí eu parei de escrever okay. e eu tô tentando, tentando voltar a escrever. Porque isso, me, assim, de verdade, isso me atrapalha em todas as esferas da minha vida, inclusive a esfera acadêmica. Sabe? Eu sempre digo, eu, 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 eu perdi uma especialização porque eu não consegui escrever a conclusão da minha monografia.
1: Então. Mas agora você tá escrevendo pro site da Shampoo e vai dar e... tudo certo.
0: Porém, e... Eu queria só deixar claro que, apesar de escrever texto pro site da Jambô, eu não trabalho na Jambô.
3: Muito só para deixar registrar. E se vocês tiverem qualquer dúvida com pedido, com lançamento, com qualquer coisa que seja, mande no e-mail da Jambô. Isso, não para mim. E... Não mande para a Camila.
1: <risos> Nem para mim também. Nem para eu não sei como Eu não sei como funciona o, o site da Jambô, o cupom. Eu não, não, eu não... Entendeu? A gente tem departamentos. É... Enfim. Vamos às perguntas dos nossos conselheiros que estavam com uma preguiça do caralho hoje. Sim!
3: Muito preguiçosos.
1: É. Temos poucas perguntas. É.
3: Temos poucas perguntas. Exato. É bom que diminui a concorrência. Quem mandou Sim. pergunta tem mais chance de ser lida.
1: Exato. Então vamos lá. Pablo Urpia. Quando sai o próximo romance do Leonel em tormenta e qual será o tema? Bem que poderia se passarem do Reném. Vai, Leonel. Tem, eu, eu vou dar
2: rapidinho aqui, ó. A resposta de piada, mas que meio que a é séria é a resposta séria. A resposta de piada, mas meio que é a séria é o seguinte: vai sair bem depois que as pessoas estiverem falando. Espalhando boatos de que eu vou sair de Tormenta e, e, e indignadas, tem, porque... Tem boato, Não, é porque antes do Flash de Fogo, pessoal É, não, o Leonel ah, saiu tá. de Tormenta, o Leonel vai sair de Tormenta? Ah, por que que o Leonel não volta pra Tormenta? Enquanto isso, escrevendo, sabe, 500 livros de RPG, mas enfim.
3: Entenderam, né? Então comecem a espalhar boatos. Agora,
2: a resposta de verdade é... Uh... Acho que pelo menos os meus próximos três livros vão ser em outros universos. Então, assim, pelo menos. Então, assim, pessoal, não, não esperem de pé porque vocês vão cansar. Pode. Ir. Vai, vai na chuva, sabe? Pega o cavalinho, tira. Não vai ser pra agora.
1: Não saia é. de casa, mas não Isso saiam aí. de casa. Inclusive,
2: por que, que o cavalo de vocês tá é. lá fora, velho?
1: Traz pra casa. <risos> Quem mandou?
2: Faz tempo que eu não
3: ouço essa, hein? O
1: D'Artagnan Quadros. Belo nome. Ah, ainda estou curioso pra saber do Leonel se as três goblins bruxas de A Flecha de Fogo foram referências às bruxas do filme Abracadabra. Ou se foi pura coincidência? Eu acho que nem nem outro,
2: cara. Porque eu não, não vi esse filme, mas em, em qualquer... Ah! Meu, assim, ó, quando saiu esse filme eu já, tinha, eu já tinha tipo 45 anos. O quê? Eu sou, eu sou mais velho que vocês, cara, sabe? Então, essa <risos> referência, assim, tipo, ah, nossa, por que tu não via Castel Ratimboom? Meu, porque eu era adulto, velho, sabe? Tipo. <risos> o, mas enfim. Uh, sempre que tu. que tu. bota três bruxas, né? Tipo, a, a velha, a. A, donz, a mãe e a donzela, tu tá referenciando a, a fonte mitológica, né? Tipo. Até eu vi aqui que tem o Thiago Soares. Falou mais provavelmente ser cat do, do Sandman. É isso, né? cat tem no Sandman. Tem na Buff. Tem em vários lugares. Porque é mitologia. E eu peguei, eu peguei esse arquétipo. Eu não, não li. Não, não li sobre, né? Não pesquisei. Então, com certeza foi muito distorcido. Mas a, a ideia era essa, né? Tu, a gente conhece a Grada. Sem saber que ela é um, uma faceta... Desse culto de bruxas, né? E tem a outra que é o arquétipo da donzela e, e uma que é o arquétipo da mãe. Eu
3: só quero te dizer que a Grada é minha personagem preferida. Da de As ilustrações dela ficaram tão legais no livro. Ficaram
1: legais, legal. né? Ó, oh, eu tenho uma mão na Grada, hein? Eu, 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 sei, que, tenho, eu sei que, tenho, que tem, mas, mas qual? Ela era, ela era Bugbear, não? E eu sugeri que ela Pode fosse a Grada. Exatamente. Não foi uhum. a Grada? Exatamente.
0: É que, é que Goblin mais me agrada.
1: <risos> Sério. Não, Camila High Five. <risos> <risos> o Bruno César Afimendes quer saber, do Leonel com a pandemia o número de jogos online aumentou e vocês tiveram que mudar suas estratégias, estratégias e técnicas de rolagem gostaria de saber se teremos um segundo programa de cultura poliédrica agora expandido para o jogo <risos> online então, eu acho que é um assunto importante
2: né? Uh, o Lucas que é o nosso maior especialista ele está fazendo estudos de verdade uh, a gente já determinou uma coisa Uh, uma coisa que, sério, é bem, é bem, bem importante, assim, né? O, na Guilda do Macaco, eu não tinha relacionado a cor do dado sendo rolado com o roleplay. Então, por exemplo, eu escolhia a cor de acordo com as cores que eu gosto, né? Tipo, ah, o... o sei lá, eu botava azul, cinza, coisa e tal. Mas tinha que ver quais eram as cores do lotar Eu não, não parei pra pensar nisso. Na campanha que a gente tá jogando, da campanha do Guilherme, o meu personagem que é o Calisto, ele vem de Califórnia E ele realmente tava rolando mal. E o Lucas me deu a sugestão de usar uma cor de dados que remetesse a Califórnia. Então eu peguei o mangá Califórnia e vi o esquema de cores da capa e usei tipo um, como se fosse um como é que é o nome? Não é magenta, sabe? Tipo uma cor de vinho, mais ou menos, assim. E funcionou, cara sabe? E eu comecei a rolar bem melhor. Outra coisa é ah. tu tem que chamar o molde de forma, de uma forma mais uh, presente na stream. Só Porque como tu não tem as mandingas pra fazer fisicamente com os dados, tipo a o, né o esfregar em alguma coisa, tu não tem o roller, que é o, o, a imagem que, sobre a qual tu vai rolar. Uh, tu tem que botar a mandinga no Roll20, ou na plataforma que tu estiver usando, então a gente tem umas macros, que é a macro de Mandinga que é tipo <risos> que tu, a Camila, por exemplo, tem os GIFs, né, cumpre a mesma função uh -huh. tu, mas tu, eu ponho eu tenho assim, antigos espíritos de Califórnia, mandem um molde. daí aparece o texto numa barrinha roxa, e vários emojis que remetem a uma personagem tipo, caveirinha um, ca ferramentas né, porque ele é inventor tá dando certo, cara, ainda os estudos ainda estão muito incipientes sobre isso, então eu acho um pouco leviano fazer um podcast sobre, sobre o assunto até agora, né, tipo é aquele legítimo...
0: As, as pesquisas são preliminares, né? É,
2: cara, a gente tá escrevendo o artigo, vai ter que fazer os, os, os testes, vai ter que fazer as hipóteses, comprovar, fazer as experiências, vai passar pelo peer review, e só depois que a gente vai, vai realmente publicar sobre isso.
1: Muito bem.
3: Ó, esse lance das cores eu comprovei na prática. Eu tô falando,
2: cara. Isso é verdade. Já,
3: já tem mais uma, mais uma experiência bem sucedida. Quando a gente foi rolar os dados para a criação dos personagens para essa mesa da minha bucaneira, eu rolei tão mal mas tão mal no rol 20. Aí eu falei, não, peraí, que cor de dado que eu tô usando? Eu tava com cinza meio cor de burro quando foge, meio que não significa nada. Eu rolei tão mal, mas tão mal, que. nada Tem aquela regra, né? Que se você rola mal demais, se dá menos do que mais 6 bônus, você rola de novo o pior. Aí eu falei, não, vou pegar.
2: Vocês
3: estão tão, tão calados, mas vocês estavam todos lá. Sim, sim.
2: Não, eu lembro, claro.
3: <risos> sim, a gente tá insistindo pra falar. Eu falei, né? Eu falei, vou rolar de novo, né? Mas vou rolar com um dado melhor. Aí eu troquei por um vermelho, óbvio. Vermelho é minha cor. Sempre foi. Até antes de tormenta. E agora é mais minha cor ainda. Aí eu falei, vou rolar um vermelho. E aí eu rerolei o primeiro. Rolei bem. Mas aí continuou abaixo de seis, porque eu tinha rolado <risos> muito mal. E aí eu rerolei o segundo. E aí rolei bem. E aí eu fui rerolar o terceiro, só que, só que eu não podia como é que é, eu não podia rolar bem demais
0: não, tu foi, rola, tu foi rerolar o segundo, e se tu rolasse ele um pouquinho melhor, tu não poderia rerolar o terceiro, exatamente
3: e aí eu falei, tá, e aí,
0: então tu precisava tipo, rolar bem, mas não bem demais senão tu ia ficar com mais um número baixo no teu, na tua lista de números,
3: isso eu queria poder rerolar o terceiro dado, né aí eu troquei o vermelho, não lembro se foi por um amarelo, se foi por um bordô alguma coisa assim, ah não, eu voltei com uhum. cinza ah, não importa, mas aí o terceiro eu rolei vermelho então é isso, pra mim o vermelho é o que funciona melhor Amarelo também é legal Mas o cinza Cinza não, não funciona muito bem pra Mas o
2: que eu vou dizer é o seguinte uh, Claro, tu, tu tem esse molde pessoal com a, com a cor Mas tu tem que ver o molde do personagem Porque não adianta
3: Ah, coitada, ela não tinha nem nome ainda Não, mas, mas ela
2: já tem O tipo de roleplay Então, claro, uma cor forte Como vermelho funcionou mas em decisões importantes tu tem, que, tu tem que ver. também A gente ainda tem que determinar se o tipo de jogada influencia a cor. Por exemplo, se tu quer, ser, tu quer ser furtivo, será que tu vai rolar melhor com uma cor escura? Ah,
3: Isso ainda não é. Aí, aí, aí é melhor do cinza mesmo. É
1: exatamente, cara. Ó, vocês estão sendo levianos porque vocês estão passando informações ainda não comprovadas. Eu não acho legal. <risos> É ah, então, não. Eu acho. Eu acho eu acho melhor estudos, os, aguardar estudos. os estudos, entendeu? Vocês podem ser processados se alguém usar isso e, e der errado, tá? Não foi publicado em nenhum paper ainda. É, o Gabriel Miranda, ele quer saber, ele quer saber o que aconteceu é, para a revista impressa acabar e o que que eu fiz entre a, entre aquela época e aqui. É, falando muito rápido a a Dragão Impressa acabou por umas questões com a antiga editora, que não vale a pena entrar em detalhes. E no tempo em que não existia Dragão Brasil, que é até engraçado pensar que né, não existia Dragão Brasil um tempo, é... eu além de continuar fazendo as coisas com Tormenta, a gente nunca parou de fazer Tormenta, eu fui DJ e eu fui fotógrafo. <risos> e, e tradutor na, na revista Rolling Stone. Foram meus três empregos é, enquanto isso. E aí, por último. Ou aí visão. fala.
3: Outra visão, eu vou te mandar uma pergunta, então. Banda. Vamos lá. Quero testar, na verdade, a sua memória. Ah,
1: memória é uma, me uma diga, merda.
3: qual foi o ano que você começou a trabalhar na Dragão Brasil?
1: 2016. O não, quê? não.
3: Na, das bancas. Das
1: bancas? 94. Final de 94.
3: Noventa... Nossa, a memória é boa ah. assim. Se me perguntarem o que, que eu comi Mas ontem... Mas, na verdade,
1: não sei. foi Dragão. Tá, não foi Dragão Brasil. Foi só Aventuras eu comecei. A edição da, da Dragão Brasil que eu comecei. É, eu não sei, mas ac eu acredito que tenha sido em, em 95.
3: E aí, quando que você parou com a Dragão Brasil Dois, de banda?
1: 2015. Ah, não, 2005, desculpa.
3: 2005. E quando que voltou a Dragão Brasil Digital?
1: 2016.
3: E em que ano estamos?
1: 2020. Ah, eu queria que fosse 2019. <risos> é, a última pergunta. Uh, o Vinícius Cipolotti ele, ele tá falando aqui que a grande dificuldade... Que ele tem com o iniciante é montar a ficha com, com o iniciante, porque tem um monte de informação é, que é difícil apresentar para o iniciante a ficha. Tem, alguém tem alguma dica para ajudar a nisso? Camila
2: é especialista né, em jogar com iniciante. Mais
1: ou menos.
0: não então, uh, Eu tô a hora de fazer, inclusive, uma live sobre isso, porque tem bastante coisa para falar sobre. Uh, eu jogo bastante com iniciante, mas eu jogo muito com iniciante em evento. Em evento, a gente geralmente já chega com a ficha pronta. Porque em evento não dá tempo de tu sentar com todo mundo, fazer ficha com todo mundo e jogar uma aventura, uma aventura completa, início, meio e fim, no tempo do evento. Uh, o que eu posso te dar de dica, de forma geral, na hora de, de criar a ficha de, de um novato... É tipo assim, ó. Uh, a, pessoa não tá, a pessoa não precisa saber do, entender do sistema jogo pra ter um conceito do que, que ela quer ser no mundo de fantasia, de forma geral. Então, sendo que a pessoa me pergunta assim, tipo, ok, o que, que tu quer que teu personagem faça? Não importa se ela sabe as regras ou não. Quem vai pôr o, que, o conceito dela dentro de quem vai ajudar a pôr o conceito que ela tem dentro de regras é tu que conhece o livro. É tu que conhece o jogo. Então eu acho que o mais interessante é tu partir da, do conceito que a pessoa tem de personagem e depois tu encaixar isso dentro do jogo de alguma maneira, junto com ela, sabe? Eu acho interessante tu sentar ela e fazer com ela a ficha, né? Não vai deixar a pessoa abandonada pra fazer uma ficha do jogo que ela nunca viu na vida. Mas eu acho que tu parte primeiro do que a pessoa quer jogar. Eu sempre faço assim, tipo, tá, ok, tu quer jogar com o quê? Né? Quando a minha mãe jogou com a gente as duas vezes, foi assim, tipo, tipo o que que tu quer fazer? O, tu dá um, um resuminho de como é que funciona o universo, tipo, ah, é um mundo medieval, onde existem pessoas das mais velha, essas raças de fantasia, que podem fazer o que ela quiser, o que, que tu quer fazer? Aí amanhã minha mãe, ah, eu... eu dá, tem como mexer com planta, que eu gosto de planta? Hum, tem, tem druida, tem clérigo de alihana, o que mais tu quer fazer? Aí ela vai falando que ela, a ideia que ela... Tem, que ela gostaria de fazer, e tu, e tu que conhece as coisas vai colocando
3: dentro de regras. Assim. Ó, oh, posso dar uma dica? Deve. Pode. Vou dar uma dica de Nimby, que talvez funcione, talvez não, e definitivamente não está previsto no livro, e os criadores de Tormenta vão me odiar, é isso. <risos> Faz o seguinte, inverte toda a ordem de criação, começa escolhendo a classe depois a raça, depois a origem por últimos atributos. Não, isso,
2: mas isso eu faço personagem assim até hoje.
3: Esse é o jeito certo de fazer personagem. Ah, mas é totalmente o, a, a ordem inversa do, do que tá no livro.
1: Tanto que se você vai comprar por pontos, o ideal é fazer assim, você tem que saber a classe que você quer pra poder comprar os pontos onde você precisa. Ninguém vai te odiar, Karen
3: com atributos Não, no livro?
1: Não, a, a gente vai te odiar, mas por outras razões. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! E tchau!